0: Hallo und herzlich willkommen zur 135. Ausgabe des T-Zeit Talk Radios. Heute am Sonntag, den 15. Mai 2016. Mein Name ist Jan-David Gude und mit mir im Studio, wie immer, Johannes Heimann. Guten Tag. Joho und hallo. Latech. <lacht> <lacht> Gleich mit den äh, Sperrengeschützen einsteigen. <lacht>
1: Nee, ähm, Das war das Letzte, worüber wir eben bevor, das, bevor die Sendung anfing äh,
0: gesprochen hatten. Und gegenderte Kekse. Und
1: gegenderte Kekse, genau, weil wir haben hier, wir haben hier tolle, ähm, wie nennt man sowas? Prinzenrollen. <lacht> Prinzenrolle, Doppelkekse, was auch immer von Lidl. Und da Diese ist eine Dame Person. auf drauf und die hat sogar, ist sogar komplett begleitet. <lacht> Sogar, und bewaffnet. Ja. Es ist wirklich äh, sogar in äh, äh,
0: traditionell männlicher Kleidung. Ja. Und es ist sehr verstörend.
1: Und die Packung ist trotzdem nicht rosa. Ist alles.
0: Der AfD hat es immer gewusst. Was? Weiß nicht.
1: Die Islamisierung schreitet voran. Siehst das du auch an ist Packung. die
0: Islamisierung, genau. Ja.
1: <lacht> Haben Sie ja jetzt auch gesehen in Baden-Württemberg. Das ähm, ist ja Landtagspräsidentin oder sowas. Ist ja eine Muslimin, gell? Stimmt. Die AfD-Mitglieder das des Landtags waren kurz davor, aus Protest niederzu. Mandat niederzulassen.
0: So. Das wäre ja eigentlich ganz gut gewesen. So aus Protest dann. Äh, nee, das würden sie nicht tun. So doof sind sie dann nicht. Ja. Nee. Ja, ja hauptsächliches Ziel. Oh, jetzt wieder in die Politik abgerutscht. Irgendwie ist mein Pinboard auch so ein bisschen... Ist das jetzt eine Überleitung?
1: Komisch. Nein, eigentlich nicht, aber äh, interessanterweise, <lacht> ich, äh, ich habe das hier gerade offen und ähm, hier habe ich so ungefähr einen Link pro Woche <lacht> für die letzten
0: sechs Monate. Okay. Mein Pinboard ist weiterhin gut investiertes Geld sozusagen.
1: Aber ähm, das lag hauptsächlich an der Abschlussarbeit, die ich kürzlich geschrieben habe. Und deshalb haben wir auch keine Sendung gemacht. Pinboard hingegen hat seine ganz eigenen Probleme gehabt. Wann war denn das eigentlich? Im März, gell?
0: Schon ein Weilchen her.
1: Ja, Ende März hat ähm, der Gründer von Pinboard ähm, sich mit If This Than That angelegt.
0: Ja, aber eher umgekehrt, oder?
1: Schwierig zu sagen. No. Die haben gesagt, arbeite bitte umsonst für uns. Ich habe es echt komplett verdrängt, was ob passiert ist. Du,
0: du hast das <lacht> auch reingeschrieben, oder? Also, Status Quo bis zu dem Zeitpunkt habe ich war das auch ja, reingeschrieben. Das war. Das, das lässt sich nicht mehr nachvollziehen. <lacht> Wir versuchen es jetzt einfach zu rekonstruieren, was überhaupt passiert ist. Also Status Quo bis zu dem Zeitpunkt war ja, dass Pinboard eine If This Then That-Integration hatte beziehungsweise If This Then That hatte eine Pinboard-Integration. Das heißt, man konnte irgendwelche äh, in, in If This Then That triggerbaren Geschichten äh, äh, auslösen, um Sachen in sein Pinboard zu schieben beziehungsweise wenn man was in sein Pinboard schiebt, konnte man If-This-Then-That-Aktionen auslösen. Und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat sich da irgendwie die API geändert seitens If-This-Then-That. Und dann gab es irgendwie Streit. <lacht> 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 äh, auf jeden Fall wollte if, ja, die IFTTT... Wollte, dass der Entwickler von Pinboard das entsprechend umändert und Dinge macht. Kostenlos. Was ihm nicht gefallen hat. Was ich auch verstehen konnte, aber nicht mehr so darlegen kann, weil ich mich nicht mehr genau erinnere, worum es eigentlich ging. Aber wir haben gelernt, dass If This Then That vielleicht gar nicht so ein geiles Unternehmen ist.
1: Ja, sie haben sich ziemlich arschig benommen.
0: Oder sagen wir mal, die üblichen Geschäftsgebaren des Valleys einfach repräsentieren. Mhm. Und ich habe mich dann auch in dem Moment wieder gefragt, wie verdienen die eigentlich nochmal Geld? Das frage ich mich schon immer. Ich meine, die gibt es ja jetzt fünf Jahre, sechs Jahre, also schon echt lange. Und ich habe den noch. Ich frage mich seit dem Beginn, wovon die eigentlich leben. Ja gut, am Anfang kann das ja immer so Venture-Kapitalisten Ja, das ist schon klar, sein, das, ist klar. Das, ist, das ist auch bekannt, aber Aber irgendwann äh, wollen die ja auch mal äh, Return on Investment sehen ja. Und Ich oh, wollte auch nicht Ja Das ist absurd Auf jeden Fall benutze ich das immer noch irgendwie Aus Versehen, also ich habe da so ein paar Re Recipes laufen wo ich dann immer selbst überrascht bin, wenn da was passiert. Also nimmst du so ein Foto in Instagram auf, plötzlich kriegst du so einen Tweet, oh, du hast gerade was auf, auf deiner Webseite veröffentlicht. Hä? Ja, so kriege ich das mit. Ja, und da ich äh, so. Ich habe auch dann äh, letztens
1: mal versucht, auf unseren Twitter-Account was zu posten, indem ich es bei App.net gepostet habe, aber es <lacht> hat irgendwie nicht so funktioniert. Ja, das habe ich auch rausgenommen, weil App.net ja. Also. Ich habe aber. Du hast das Passwort von Twitter geändert. Was irgendwann innerhalb der letzten fünf Jahre. Das kann sein, ja. <lacht> Wieso hast du kein Du Schwein! <lacht> <lacht> Weil das Passwort, was ich habe, mit meiner äh, Datenbank, in meiner verschlüsselten Passwortdatenbank, äh, das funktioniert nicht mehr. Okay. Ich habe nicht mal, ich kann, ich wollte jetzt hier mal voll Social Media Engagement machen und siehst du, so wird man aufgehalten. Ich
0: hoffe ja, dass das Passwort, was ich habe auch stimmt, äh, dass das noch stimmt, weil... Sonst haben wir ein Problem. <lacht> <lacht> weil ich bin ja ungefähr seit zehn Jahren in diesen Client so eingeloggt. Ich gebe das Passwort ja nicht selber ein. Hoffentlich. Wir hoffen es einfach mal das Beste. Und,
1: ne, gut, du hast ja noch Zugriff auf die E-Mail-Adresse. Oder ist das irgendwie so eine GMX-Adresse von 1997?
0: Welche E-Mail-Adresse jetzt? Unsere, die T-Zeit-E-Mail-Adresse. Haben wir sowas?
1: Ich glaube schon, ja. ja. Ich kriege ab und zu mal so E-Mails weitergeleitet. Ejo. Ich habe mir doch mal eine Weiterleitung da eingebastelt. Ja. Hm. Weil ich nicht immer diesen, weil ich das nicht abrufen wollte. Genau. Ach ja, interner erstmal im Intro besprechen. Ähm. So ticken Laber-Podcasts.
0: Ja, äh, hier. Das mit diesen Passwörtern, das ist ja auch so eine Sache. Passwörter? Ja, also pass
1: gefühlt gab es ja, seitdem wir das letzte Mal gepodcastet gepo äh, ge 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 <lacht> haben, ungefähr drei Major-Versionen von, von OnePassword. Ja. Gefühlt schon, ja.
0: Stimmt, wir sind jetzt <lacht> bei Version 6, ne? Ich habe keine Ahnung, ich habe irgendwann aufgehört, mitzuzählen. zu zählen. Irgendwas ist auch kostenlos geworden. Ich glaube, die iPhone-Apps ist kostenlos. Du,
1: nee, du kriegst jetzt auch, ähm, ich habe jetzt iCloud-Sync. Ja, aber das hatte man doch schon seit Nein, das ging nur bei der Mac App Store Version und irgendwie haben sie da jetzt äh, was gehackt und jetzt geht das immer. Stimmt. Ich habe ja nicht die App Store Version, sondern ich habe ja diesen Das ist, Böse.
0: <lacht> nee, das Gute. Ich weiß. Aber das aus Apple Sicht Böse. Ja. Und weiß ich nicht. <lacht> Gut. Es ist bald WWDC, vielleicht sagen so ja. Äh, Mac, ah, uh, we're sunsetting uh, the Mac App Store. <lacht> didn't work. <and> didn't work. <lacht> Bad Idea <lacht> Those bloody Mobile Me People
1: <lacht> Mobile Me, das gibt es sicher auch noch
0: Nee, das gibt es nicht mehr äh, Auf jeden Fall One Password Datenbank und iCloud Gut, dass du es ansprichst äh, Ich habe so vor ein paar Wochen festgestellt So, Hey, ich synchronisiere auf dem Gerät mit Dropbox und auf dem Gerät mit iCloud <lacht> Nee, stimmt oh gar nicht. ja das wird sich ja irgendwie funktionieren stimmt gar nicht ist ja alles in der Cloud stimmt gar nicht ich erzähle Bullshit ich habe mich festgestellt dass äh, OnePassword in irgendeinem Update waren äh, einfach mal einen neuen Volt angelegt hat ah ja und dann hatte ich so zwei auch nicht? zwei Volt Dateien mit unterschiedlichen Passwörtern in meiner Dropbox liegen ich dachte so was soll G -G -G? schon schief gehen <lacht> mein ich kenne ja nur keins dieser Passwörter <lacht> <lacht> Aber das ist mir nämlich aufgefallen als ich am iPhone saß und irgendwie auf irgendeiner Website genau ich hatte nämlich ähm, auf irgendeiner Webseite mich angemeldet und wollte mit auf dem iPhone auf die Seite gehen. Und sag, sag mal, wo ist denn das Passwort? Hat dann so Sync-Einstellungen sync, nee, sync so. Letzter Sync vor einer Sekunde. Okay, sollte eigentlich aktuell sein. Nichts. Dann habe ich mir die Vault-Datei angeguckt. So, ja, hast da zwei. Das ist ja schön. Die andere aufgemacht. Ja, da ist auch dein Passwort drin. Ich habe seit dann, einiger Zeit jetzt ein neues Master-Passwort. Und dann bin ich Rogue, rogue gegangen. Da hast du eine dritte gemacht. Bin auf iCloud gewechselt.
1: Hast gedacht. Jetzt ist eh alles scheiße Fickt euch.
0: Fickt euch. Hey gut, was soll schon passieren? Die, die Volt-Dateien liegen ja weiterhin in der Dropbox. Ah.
1: Dass Die NSA es auch nicht so kompliziert, hat, gell?
0: Das ist, ja gut, das ist eh nochmal ein anderes Thema, aber die gehen ja nicht weg habe ich dann auf iCloud umgestellt da hat er irgendwie auf magische Weise alles zusammengeführt so dann, äh, verschiedene Passwörter wollen sie sich zusammenführen so ja also zusammenführen ist so so <lacht> immer wenn mir ein Computer anbietet irgendwas
1: zusammenzuführen dann bin ich immer extrem vorsichtig weißt du was was Apple macht teilweise wenn du zwei Ordner zusammenführst, also wenn du dann einen Ordner kopierst soll das dann in den anderen ja, soll ich das ersetzen? Denkst du, so, ja, der kopiert nur die neuen Sachen in den alten Ordner rein? Nee, der löscht die alten Sachen
0: und kopiert den neuen hin. Im, jetzt im normalen Dateisystem. Ja, du? ja gut, das Im kann man. Deshalb zusammenführen. <lacht> Das soll ja mit diesem, Cloud -Kit, äh, mit diesem Cloud Kit ja ganz gut funktionieren, habe ich gehört. Oh ja. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, führ mal zusammen, habe dann so die Augen zusammengekniffen, mich so zur Seite gedreht <lacht> ich habe ja noch ein Backup. <lacht> genau, ich habe ja Backups, kann, was soll schon schief gehen und tatsächlich, äh, der neue Vault war dann, sah gut aus, ich habe kein Passwort vermisst. Möchten Sie jetzt alle Ihre Passwörter, die Sie selber gar nicht kennen, zusammenführen in de mit, mit der Gefahr, dass wir alles löschen? Oh ja, warum nicht? <lacht>
1: Ich krieg da immer so leichte Panikanfälle, wenn, wenn, wenn ich was mit One Password mache, was
0: irgendwie kritisch ist. Ja, vor allen Dingen OnePassword ist ja schön und gut, aber es okay. ist halt auch echt, das kann noch, also Verbesserungsbedarf besteht da weiterhin. Ich habe das immer mal wieder, dass ich auf irgendeiner Webseite äh, mir einen Account mache und sag so, hier Passwort, tralala, generate my password. Benutzt ich auf, du das Plugin? Ja. Ah,
1: stehst nicht so auf Sicherheit, gell?
0: Ja, ich weiß, nicht, dass es da Probleme gibt.
1: <lacht> Probleme? Das komplette Security-Konzept ist quasi sinnlos, wenn du das, wenn du das Plugin benutzt.
0: Mhm, wieso? Ja, weil er das doch unverschlüsselt kommuniziert. Ja, zwischen Pl Plugin und der App. Ja. Ja. Auf jeden Fall großes ist, Scheunentor. Ja, das ist schlecht, wenn dein Computer schon von jemand anderem geohnt wird, sozusagen. Ja, siehst du. Weißt du? Dann hast du aber auch grundsätzlich schon ein Problem. Nee, hast, hast du auch nicht. gefälligst deine Kamera abgeklebt? Nee.
1: Hm? Du? Nein. Aber <lacht> ich benutze auch nicht das Plugin. <lacht> ich weiß, dass das kein logischer Zusammenhang
0: besteht, keine Sorge. Äh. Auf jeden Fall habe ich da schon das öfteren das Problem gehabt, dass ich äh, den habe ein äh, Passwort erstellen lassen und dann so, ja, ja, weiter, weiter. Und dann, meinst du, hat da mal was gespeichert? Weißt du, so wirklich so, die... Ja, keine Ahnung, ich generiere meine Passwörter in Command Line. Die Idioten herangehensweise so, klicke, die, klicke, die, klick, ja, ja, weiter, weiter, schön, alles, alles von Passwort machen lassen und dann ja. speichert sie das nicht. Deswegen bin ich jetzt immer so in dem Modus, ich kopiere mir das Passwort nochmal separat irgendwo hin und ja, ja. Äh, aus Angst, dass er das nicht speichert nee, und dann ich,
1: ich generiere mir die Passwörter äh, immer mit äh, in, der, in der Kommandozeile. Mit welchem Tool? Mit PW gehen. Steht es was Externes oder kommt es mit? Das ist glaube ich von GNU oder so, bin nicht sicher. Kommt es mit? Ne, mhm. das kriegst du bei, äh, als Gebräu. Mhm. Ähm, Crafted. Of Brood. Ich weiß gar nicht, von wem das ist. Aber das kann dir ja Passwörter in allen äh, lustigen Formen und Farben generieren.
0: Mhm. Bei Linux ist es meistens dabei. Ja, yeah, Linux, also da ist ja auch GNU und so. Dass Apple keine GNU-Software ausliefert, hat ja Gründe. Oder wenig. Wenig ausliefert. Hm? Dass Apple wenig GNU-Software ausliefert? Nee, das ist der nicht GNU.
1: Das ist nicht GNU, ich habe mich geirrt. Aber ähm, es ist trotzdem, glaube ich, bei den meisten Linux-Distributionen dabei, wenn ich, aber, wenn ich jetzt nicht hier totalen Blödsinn erzähle. <lacht> aber ich benutze in der Regel auch nur Debian.
0: Bitte? Ja, Was so. lachst du? Ich benutze ja auch nur Debian. <lacht> ist so. Ich weiß. Das klingt so schnöselig. <lacht> ich mag das halt am liebsten, das kenne ich auch am besten. Was, der Bauer nicht frießt? Äh, ne, andersrum.
1: Hey, ich finde ja Arch Linux immer so sehr verlockend, aber dann sieht es halt auch so sehr nach Arbeit aus und dann habe ich auch irgendwie keine Lust mehr. Ja, hey, aber ist Linux nicht immer Arbeit? Also ich Wenn weiß. man sich mal an so, so eine Distribution gewöhnt hat... Und man kennt so ihre Macken und so ihre Falltüren, <lacht> dann äh, kann es eigentlich sehr äh, effizient sein.
0: Ja, das glaube ich.
1: Wenn du mal weißt, wo so die wichtigen Sachen äh, wo so die wichtigen Sachen konfiguriert werden und so und du dann nicht das jedes Mal googeln musst, dann... Äh, ja, schon klar oder irgendein so Service funktioniert nicht und du weißt tatsächlich jetzt so mal aus dem FF wie man das <lacht> wieder hinkriegt, dass der wieder funktioniert und so, dann ist es wirklich, ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Aber es ist, ist natürlich eine Lernkurve, die man zu meistern hat. Ja. No. Und Linux äh, mit Klicken ist immer noch so. Ja. Da bin ich jetzt noch nicht so
0: der große Freund von.
1: Das mit diesen grafischen Oberflächen, das wird sich nicht durchsetzen.
0: Du benutzt ja Linux auch auf dem Pi, also da ist ja eh nichts mit Grafik. Ja, oder? ja nee, also ich weiß nicht. Wobei ich... Äh,
1: diese grafischen Oberflächen, die es für Linux gibt, die gefallen mir alle irgendwie nicht so wirklich. Ja, Das ist ein tolles Betriebssystem, aber diese... diese
0: Wobei ich ja auch äh, in meinem äh, allwöchentlichen, allmonatlichen Gedankenexperiment, was ich denn benutzen würde, wenn ich kein Mac benutzen würde, wieder festgestellt habe, äh, dass ich wahrscheinlich dann Rechner mit Linux benutzen würde.
1: Ja, BSD ist halt auch so ein bisschen komisch, gell? Ach. Muss man sich auch erstmal wieder einarbeiten.
0: Ja, das musst du überall. Aber wenn du jetzt quasi komplett jungfräulich an die Sache rangehst und nicht verdorben bist von irgendeiner äh, Unixoiden plattform dann kannst du ja frei wählen.
1: Das Problem sind die grafischen Oberflächen. Ja. Oh. Die sind noch zu häufig zu inkonsistent und so. Was ja auch nicht verwunderlich ist, weil
0: viele Leute,
1: Brei... Nein, nein, das ist überhaupt kein Vorwurf. Das ist schade irgendwie. Oh. Ähm, worüber haben wir jetzt
0: alles geredet? <lacht> Irgendwas mit Linux, Security, One Password... Das werden
1: wir erstmal protokollieren.
0: Ja. Das leiten wir dann gleich security-technisch über in die nächste.
1: Soll ich mal eine neue Kapitelmarke machen? Ah,
0: lohnt sich ja, oder? Ah. Sind wir mal. Heute haben wir die Kapitelmarken-Spendierhosen an. <lacht> die geht auf uns. <lacht> äh, ja, das ist eigentlich
1: auch das schon. Das geht ja aber auch immer so fließend. Das ist ganz schwierig. Erstmal ist... die Marte in die Hand nehmen
0: um es daran festzuhalten. Das ist ja auch äh, jetzt schon wieder gefühlt zehn Jahre her. Ähm, das äh, FBIOS hieß doch, war das der Hashtag? War das ich? nicht so? glaube schon.
1: FBIOS? Hm? Ich muss mal wieder mehr Twitter äh,
0: Dass ähm, Das FBI ein iPhone 5C hatte von einem Attentäter, der schon tot war äh, und dass sie dann gerne öffnen wollten und Apple dazu zwingen wollten, ihnen dabei zu helfen. Und Apple gesagt hat, äh, nö. Das war ja ganz groß. Ja, und dann
1: haben sie viel mit äh, der äh, rechtlichen Drohkeule geschwungen. Ja, und Apple hat dann gesagt,
0: ja, dann verklagt uns doch.
1: Ja, und irgendwie erschien es dann doch billiger und schneller, irgendwen zu bezahlen, dann mal... Äh
0: ja, ich glaube, am Ende des Tages haben sie, ich, das war ja dann, haben sie sich ein Zero Day gekauft oder sowas? Ja, ja, genau. Also ein äh, Exploit sozusagen auf dem Schwarzmarkt für Sicherheits. Also ja, ich versuche gerade ein anderes Wort für Exploit zu benutzen. Sicherheitslücken. Auf dem Sicherheitslücken Schwarzmarkt haben sie sich halt was gekauft und äh, sind dann in dieses iPhone 5C reingekommen. Äh, ja, war ja, schön US-amerikanische Steuergelder für sowas verpasst. Um dann festzustellen, dass da nichts drauf war. Mhm. Was dann wiederum eine sehr interessante Diskussion, beziehungsweise so das allgemeine Problem der Security, Verschlüsselung und Passwörter in der allgemeinen äh, im allgemeinen Diskurs mal wieder angeregt hat. Sodass sich alle Leute, möglichen Leute dazu zu Wort gemeldet haben und auch äh, viele Leute, die davon nichts verstehen gesagt haben, ja, mach doch, zwingen wir doch die Leute, äh, Verschlüsselungen so zu bauen, dass äh, der Staat trotzdem reinkommt. Das geht ja bestimmt. Wir haben hier ganz viele schlaue Leute, die schaffen das.
1: Ja, das war vor allen Dingen in den USA eine Diskussion,
0: oder? Das ist ja hauptsächlich in den USA, klar, weil da kam das ja her. Aber unterschwellig hast du diese Diskussion ja überall immer mal wieder. Das war jetzt einfach mal so ein Herd, der da mal wieder aufgeflammt ist, sozusagen. Der
1: Staat muss mitlesen.
0: Genau. Das sagt ja hier Olle Cameron sagt das ja auch alle paar Nasen lang, wenn er nicht gerade sagt, wir sollen aus Europa austreten.
1: Der Cameron, der ist gegen Brexit. Ja, jetzt. weil
0: der vorher nicht die ganze Zeit
1: dafür? Nein.
0: Ich hätte sowieso verstanden, dass er die ganze der hat Zeit schon, so... Der hat,
1: seine ganze, der hat seine gesamte Position hat daran aufgehängt, dass er sagt, er ist für, der ist dafür, dass Großbritannien in der EU bleibt und so. Es könnte sein, wenn sie sich dagegen entscheiden, dass seine Position gefährdet wird. Seine politische Position. Es kann sein, dass sein gesamtes Amt und so weiter daran hängt. Das ist ein bisschen die Frage, was noch passiert.
0: Hm. Auf jeden Fall ist der Cameron da auch immer mal weit mit vorne mit dabei, so Verschlüsselungen für den Staat öffnen zu wollen, sozusagen. <lacht> Dazu gibt es dann auch... Äh
1: das Problem ist, die ganze Entscheidung Brexit ist auch so ein bisschen eine Entscheidung für und gegen Cameron. Ja?
0: Da will man ja eigentlich schon fast... Wären wir ja fast schon für den äh, Austritt. Ja, und er ist halt jetzt
1: auch nicht gerade so der allerbeliebteste Politiker in Großbritannien.
0: Wundert mich, das ist so ein sympathischer junger Mann.
1: Ja, weil er halt so, er <lacht> ist halt wirklich so durch und durch so dieser Upper Class Boy und.
0: Boah, ja, wenn ich den schon sehe. Aber lass uns nicht über England reden. <lacht> <lacht> Sonst fange ich noch an, wieder zu schreien.
1: Und man muss im britischen politischen System auch bedenken, dass der, dass der Premierminister ja jetzt eine bisschen eigenartige Rolle hat, so im modernen, demokratischen Verständnis. Deshalb ist das ist interessant, dass, dass, dass der, also er quasi so diese Entscheidung an seine Person geheftet hat und jetzt das Volk tatsächlich da entscheidet, weil er ist ja eigentlich nicht gewählt in dem Sinne. ist Ja, mhm. ja er ist Premierminister. Also er hat so sollte so die Unterstützung des House of Commons haben, aber eigentlich ist er Beauftragter der Queen. Also
0: Es ist so ein bisschen schwierig mit der britischen Verfassung. Das ist wie alles in England gewachsen wie ein Geschwür. Alles durcheinander und keiner ja, weiß, wie es passiert ist. So ungefähr. <lacht> <lacht> wie war das? Welche Rechte hat eigentlich der Premierminister? Hm, müssen wir mal drüber reden. Probieren wir mal aus. <lacht> ja, ist echt so. Ist ja, wirklich so. Wie war das? Bigger Army Diplomacy. <lacht> das Video ist so großartig. Alle Videos dem sind
1: großartig. Ja, wir sprechen von CGPG... CGP Grey.
0: CGP Grey. Grey. <lacht> Sowas so. in der Richtung. Der CGP Grey, den hast du schon mal vor Ewigkeiten in der Sendung hier sogar vorgestellt. Der auch, um zum Thema wieder zurückzukommen, ein sehr interessantes Video über diese ganze Verschlüsselungsproblematik gemacht hat. Als das... En mhm. Vogue, äh, hätte ich fast gesagt.
1: Er hat zwei Videos gemacht.
0: Ja. War sehr interessant.
1: Die das auch nochmal sehr gut zusammenfassen, warum das eine ziemlich dämliche Idee ist, im Staat irgendwelche Hintertüren zu eröffnen. Ja.
0: Und in, ich weiß es nicht, ob es Cortex war oder ob es äh, Hello Internet war, in einem der beiden Podcasts, wo er drin ist. Ist auch ein Cortex? Mhm. Ach ja. Äh, wurde auch ähm, jetzt habe ich äh, Moment äh, genau, da ging es nämlich auch um die Diskussion ob das äh, Smartphone in dem Fall irgendwie so als Extension des eigenen Selbst oder des, des Gehirns sozusagen anzusehen sein könnte mhm. und so als philosophische Fragestellung weil er sagt halt ähm, dass er mittlerweile lieber jemanden in seinen Kopf reingucken lassen würde, wenn das möglich ist, als in sein Smartphone, weil äh, da im Zweifelsfall mehr und geordnet Sachen drin stehen als in seinem Kopf. Ja, weil Was, auch
1: Daten erfasst werden, die er die du dir gar nicht so merken kannst ja, oder die genau. gar nicht
0: bei dir im Kopf anfallen. So ja, Bewegungsdaten, Bewegungsdaten an und...
1: Keine Ahnung, was, was für Sensoren halt das jeweilige Smartphone hat. Ja,
0: oder allein der ganze E-Mail-Verkehr oder äh, sonst äh, überhaupt ähm, Kommunikationsverkehr, den du ja nur peripher entweder mitbekommst oder halt nur selektiv abgespeichert hast in deinem Gehirn. Ja. Ist natürlich eine sehr markige These, aber ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt äh, und auch äh, so die Diskussion darum ist so interessant. Kann ich übrigens sehr empfehlen, wenn das noch keiner... Ähm, das noch nicht gehört haben sollte oder die Podcast nicht kennt. Ähm, Hello Internet und ich glaube, es ist Cortex.
1: Hm. Ja, in der Tat könnte ein Smartphone privatere Daten enthalten als der eigene Kopf. Ja. Ohne, dass du es merkst. Ja. <lacht> das ist sehr bizarr. Das ist eine eigenartige Sache. So
0: Ich glaube, das ganz andere Sache. Oh, Moment, ich habe noch was vergessen. Äh, in, in, wo wir jetzt gerade bei Security-Verschlüsselung, FBI und so weiter sind. Äh, was dann da äh, das ich nicht grundsätzlich noch so passiert ist, ist, dass WhatsApp äh, jetzt ähm, ernstzunehmende Verschlüsselung angeschaltet hat. Ähm, die haben sich da irgendwie schon vor längerem jemanden von Whisper Systems gekauft, oder wie die Bude heißt, die Signal machen. Ja. Was so der... State-of-the-art-Messenger ist, wenn es um Security geht, äh, den auch Edward Snowden, äh, von, der das Prädikat besonders wertvoll das von Edward Snowden-Siegel <lacht> sozusagen, äh, enthält. Äh, die nutzen jetzt quasi die Technologie von Signal zur Verschlüsselung ihrer Chats. Was sehr interessant ist, wo es so einen Wired-Artikel drüber gibt. Äh, der Wired
1: kann ich nicht lehnen.
0: Ich habe auch nur die Überschriften noch im Kopf, die ich halt ganz lustig fand, oder die, die den Untertitel der Überschrift, wo sie so... Ja, und dann hat äh, WhatsApp mal eben für eine Milliarde Leute Verschlüsselung angeknipst.
1: <lacht> Ey, das Problem ist, äh, Wild hat ein Problem mit meinem Adblocker und ich habe ein Problem mit Wired, <lacht> das so blocken in der Art. Und
0: ja, und wie wir jetzt mal wieder gelernt haben, um ein weiteres Security-Thema aufzumachen, dass das mit den Ads auch gar nicht so gesund sein kann für deine Rechner. <lacht> Wieso? Äh, da gab es doch jetzt diesen Skandal, dass in irgendeinem Ad-Network ähm, Das ist doch regelmäßig. Ja, aber wie, wie heißen diese, diese hippen neuen Viren, die es jetzt gerade gibt, die deine Platte verschlüsseln? Ah, Ransomware. Ransom Ransom genau, es wurde jetzt nämlich Ransomware über Ad-Networks verteilt. Echt? Sehr schön. Sehr schön, ja. <lacht> Was natürlich auch ein gutes Geschäftsmodell ist, eigentlich für Werbefirmen, die verschlüsseln deinen Inhalt und dann bezahlst du für den Content und du kriegst deine Daten wieder. So also Doppelpack zwei in eins. <lacht> Get our content and yours for free.
1: Ja, ich habe den ich habe den Werbeblocker aus verschiedenen Gründen, weil einmal die Werbung der Art, wie sie gegenwärtig da Mode ist, tierisch nervt mhm. und eben aus Sicherheitsgründen, weil da werden einfach aus zweifelhaften Quellen unbekannte Daten nachgeladen. Und das ist häufig so ein Scheiß. Und
0: Code ausgeführt, ja,
1: um es mal so zu sagen. Da wird JavaScript ausgeführt, da wird teilweise versucht, irgendwelche.
0: Oder auch Videos, die da geladen werden und so, das nervt mich. Bandbreitenproblematik so allein schon. Ja, ja. Hast du äh, Flash noch installiert? Nein. Da gab es nämlich auch letztens wieder. Großes ah, es gibt ja
1: inzwischen auch HTML5 Autoplay-Videos und so.
0: Ja, gut. Das, äh, was nutzt du als Adblocker aktuell? UBlock. Also Mühblock. Ja, es wird, glaube ich, U-Block okay.
1: gesprochen. Ja, den habe ich auch. Laut offizieller Konvention.
0: Ja, der ist ja ganz schick, glaube ich. Also kann ich jetzt nicht ja, Ich habe eine ganze Zeit lang Ghostry benutzt, aber die sind ja.
1: irgendwie zwielichtig.
0: Ja, was ist mit denen? Ja,
1: ja, die sind schon immer zwielichtig, aber ich weiß nicht, die blocken irgendwie langsam sehr selektiv. Also.
0: hm Deswegen benutze ich die auch in Kombination sozusagen. Also ah. ich habe Ghostory an und U-Block. Äh,
1: Warum hast du denn noch Ghostory an?
0: Äh, pf, 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 das war nie alles, ausgemacht. Ja, so also ich hatte halt die ganze Zeit Ghostory und dann äh, AdBlock noch damit dabei. Äh. Und dann hat ja AdBlock, äh, ist ja total äh, Rogue gegangen. Hat es ja irgendwie mit AdBlock Plus verheiratet oder ziehen die gleiche Taktik jetzt durch? Ich weiß mhm. es nicht mehr. Und dann habe ich die runtergeschmissen und dann aber festgestellt, dass Ghostory nicht alles blockt, sondern tatsächlich manche Werbung dann doch durchkommt, die dann wiederum mit äh, U-Block entsprechend verschwunden ist. Mm. Deswegen arbeiten die bei mir aktuell so Hand in Hand. Und auf dem iPhone habe ich ja auch... Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, den, den Adblocker, den ich benutze, aber der äh, nutzt die gleiche Datenbank von äh, uBlock, also es ist die gleiche Bude sozusagen.
1: Ja, auf dem iPhone habe ich diesen selbst kompiliert. Ja. <lacht> den müsste ich mal updaten. Was soll ich Was mit dem das iPhone? Mein iPhone war kaputt, ja.
0: Ja. Wolltest du das hier besprechen oder was? weil das hat es ja. du können ja, wir kurz darüber sprechen. Ja, weil du hast mich da irgendwie ähm, so angeteasert bzw. um Rat gefragt und ich habe dann nie wieder mal. was davon gehört. Ich habe echt sehr kurz Angst gehabt, dass dein iPhone irgendwie dann das komplette Zeitliche segnet.
1: Mein iPhone, ja. Ähm, mein iPhone war tatsächlich kaputt. Wie ich dir geschrieben hatte, es, es hat sich auf der, wenn man von oben, da ich habe ein iPhone 5 und wenn man von oben drauf guckt, hat sich die äh, linke Seite leicht erhoben. Also die Seite, wo der Akku liegt.
0: Mhm. Also auf gut Deutsch, der Akku hat sich aufgebläht. Wahrscheinlich,
1: ich bin mir nicht so ganz sicher. Also, ich gehe davon aus, ja, der Akku hat sich aufgebläht. Ähm, Zu fest reingepustet es hat sich allerdings ganz leicht aufgebläht nur. So, dann hatte ich erstmal so, ja, was mache ich jetzt? Habe ich bei dir angefragt, weil du da ja geschäftliche Kontakte in der Art hast und Erfahrung und ähm
0: hm, ja, hm. mein Rad wegschmeißen neu kaufen. So ungefähr am besten noch bei dir, gell? Nee, nee, eben nicht. Ach so. Ich habe da ja Erfahrung, deswegen eben nicht.
1: Ja, ich habe auch sicherheitshalber mal geguckt, man kriegt ja so iPhone 5er und so, kriegt man relativ günstig einen guten Zustand und so weiter. Hallo SE, neuer heißer Scheiß. Ja, das wäre mir jetzt gegenwärtig ein bisschen teuer. So.
0: Machst einen Vertrag,
1: da kostet das nichts. Das ist dann umsonst. So, mit frischem Studienabschluss ist man ja jetzt nicht unbedingt so in der stabilsten finanziellen Situation. Auf jeden Fall war dann... Ja, hm, kann man jetzt mal zu Apple fahren, ist eigentlich ein Produktfehler, aber naja, wird wohl auf Reparatur hinauslaufen für hm. 75 Euro, ja. dazu kommen dann noch Kosten für Anfahrt, weil ich muss ja auch 150 Kilometer fahren, ja. hin und zurück, Ticket habe ich keins mehr. Ernsthaft? Ja.
0: Stimmt, ja. 150 Kilometer? Ja, hin
1: und zurück. In welcher Stadt denn? In Frankfurt es sind doch. Ja, 75, 75 zurück. Echt? Ja. Okay. Mit allem drum und dran schon. Mhm. So uh, ungefähr. Mhm. Ist halt auch nochmal Geld. Ja. Vor allen Dingen nur für so ein blödes iPhone. <lacht> und ähm, dann habe ich... Ja, äh, 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 ja, okay. Mache ich selbst. Mhm. Dann habe ich mir bei iFixit äh, das iPhone 5 Battery Repair Kit gekauft. Mhm. Das hat inklusive Versand 25 Euro gekostet. Mhm. War noch ein bisschen problematisch, weil die waren irgendwie zu blöd. Also das shopsystem hat irgendwie meine Postnummer nicht gespeichert. Und ähm, ich habe irgendwie eine Woche lang mit dem... Äh, dann waren noch Feiertage dazwischen und sonst was. Mhm. Und, ja, ich hatte also eine Woche kein iPhone im Endeffekt.
0: Hast du das schon vorher aufgemacht oder was? Was? Das iPhone? Hast du das irgendwie vorher aufgemacht und den Akku rausnimmst? Nein,
1: nein, ich habe noch gar nichts gemacht. Ich, ich habe mir einfach das Kit gekauft, weil du brauchst ja auch dann den Pentalobi und so, weil da sind ja diese Spezialschrauben unten drin. Ja, so. aber
0: du hast gesagt, du hast kein iPhone gehabt.
1: Ja, ich habe es ausgemacht, weil ich wollte den Akku nicht noch mehr belasten, indem ich ihn dann noch weiter wieder lade und entlade und so weiter. Okay. Das habe ich so einfach ausgemacht. Ich meine, ich war jetzt auch nicht groß unterwegs die vergangenen Tage und.
2: Ja, also, ich
1: kann auch mal ohne leben. So schlimm war es jetzt nicht. Hm. Bisschen nervig, wenn ich unterwegs war und so. Du kannst nicht mal eben Google Maps aufmachen. Du stehst dann da mit deinem Steinzeit-Nokia-Handy.
0: Hm. ich
1: habe ja auch Google Maps drauf
0: mal die Auskunft anrufen.
1: So ungefähr, <lacht> ja. Ich meine, du stehst, das ist wirklich interessante Erfahrung. Du stehst in, in ich war in Darmstadt, habe ein Geschäft gesucht, ja, und stehst dann da so, hä, wie finde ich das jetzt? <lacht> Man muss sich wieder an Problemlösungsstrategien der 90er Jahre erinnern. Das ist, äh, wie im Mittelalter. Wie im Mittelalter, ja. Naja, auf jeden Fall kam das, das Kit dann. Da sind schön die Schraubenzieherchen drin. Ich habe es aufgeschraubt, habe den Akku rausgefriemelt, weil ein Föhn hat mir geholfen. Okay. Ich habe die Rückfläche, der, der, der Akku ist festgeklebt. Mhm. Und zwar so richtig schön, richtig schön
0: fest. Okay.
1: <lacht> Übrigens, das Faszinierendste ist überhaupt, wie fest dieses Gehäuse zusammensteckt. Das ist pervers. Also, das ist wirklich pervers. Du musst so eine gewaltige Kraft aufwenden, um das auseinanderzuziehen. Also, nachdem man die Schrauben gelöst hat, <lacht> vorher auch. Ja. Das, das ist wirklich, also ich habe das noch nicht erlebt, dass ein Elektrogerät so präzise aufeinander abgestimmt ist. Das ist also, stand
0: auch bei Fixit. Du wirst mehr Kraft brauchen, als du denkst. Ja, ich weiß, die haben im Apple Store beziehungsweise in den ganzen Werkstätten haben die ja so Saugnapfeinheiten, wo so ein Hebelmechanismus dabei ist, wo du das dann raus, das Display abheben kannst. Ja,
1: ja, weil du musst ja aufpassen, wenn du, die, das gibt auch bei iFixit, gibt ja so, so, so eine Spezialzange fürs iPhone 5, mhm. gell? Aber ey, gut, die kostet auch nochmal 25 Euro bei dem Kit da liefern sie so einen Saugnäckchen, Saugnapf mit, gell, und dann liegst du so ein verrückter dran, gell? stehst und auf denkst dem iPhone drauf und so ungefähr gell? und denkst dir so so jetzt gleich und auch vor, vor allen Dingen mit der Angst so jetzt gleich löst es sich und es reißt mir auseinander, ja. Mhm. Nein, ist nicht passiert. <lacht> es hat sich irgendwann so ein Millimeter erhöht. Mhm. Und dann habe ich dieses Plastik spudger Ding dazwischen gekrallt und es ist dann so langsam hochgehebelt so. Interessante Erfahrung. Wenn man an so einem 200, äh, mehrere hundert Euro teuren, winzigen Gerät rumfummelt und dann. Ah, ah. Kommt man sich vor wie ein Uhrmacher, ne? Bei der Gewalt, die man da anwenden muss, nicht wirklich. Na? Ganz im Gegensatz dazu hast du dann so Schräubchen, die so klein sind, dass du fast eine Lupe brauchst, um sie zu finden.
0: Du musst so aufpassen, dass du in die eine Art bist. So ungefähr. <lacht> Ja, und war jetzt der Akku aufgebläht?
1: Ich glaube schon. Das Problem ist, dass ich ihn beim Raushebeln dann, wie gesagt, er ist ziemlich fest festgeklebt, habe ich ihn ein bisschen beschädigt. Deshalb oh. ich, Nein, nein, nicht, nicht wirklich ernsthaft. Aber okay. ich glaube, dass er ein bisschen aufgebläht ist. Er ist so ein bisschen Luft. Der ist ja so mit Folie ummantelt hm. und da ist so ein bisschen Luft drin. Ich denke, dass die tatsächlich von dem Aufblähen kommt. Okay.
0: Ja, weil Lithium-Ionen-Akku kaputt machen ist... Nein,
1: nein, 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 der ist nicht wirklich kaputt. Ja. Gottes Willen, ich kann, weiß schon, was kann ich tue. So führen. Ja, ich war schon <lacht> ja. vorsichtig.
0: Okay. Und jetzt hast du einen neuen Akku eingebaut und das ging so jetzt mal unabhängig von dem Gewaltaufwand ganz gut, oder?
1: Ja, schwierig war es wieder zusammenzusetzen, mhm. weil diese kleinen Schrauben, diese winzigen Löchelchen reinzukriegen. Es war mit einigen Flüchen verbunden. <lacht> no. Aber die äh, ganze Aktion hat eine halbe Stunde gedauert dann. War jetzt nicht wirklich schwer. Ich hätte mir noch Druckluft kaufen sollen, hätte ich es noch vernünftig sauber machen können, aber das hätte ich dann auch irgendwie verpeilt und naja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ähm, Akku eingebaut, angeschaltet, war zu 50% geladen und Load Cycle One funktioniert einmal voll.
0: Hast du geguckt, wie viele Loadcycles du auf, den, auf dem alten drauf hattest? Ja,
1: so 700 oder so. Ja gut, das ist dann
0: verständlich, dass der dann irgendwann den Geist aufgibt.
1: Das MacBook hier hat auch so viel.
0: Ja, aber das ist auch ein anderer ich Akku. Weiß. Also die ja, Nee,
1: aber eigentlich sollte der ja schon 1.000 durchhalten beim iPhone oder so. Der hatte nämlich Health, hatte der noch irgendwie so 95% oder so. 95? Ja, mindestens 90. Ich war wirklich ein bisschen verstört, als ich hier den Coconut Battery auf dem Mac dran drangeklinkt habe. Und der sagte also, so... 90, du hast noch 90%
0: Akku. Hä? So. Äh? <lacht> also, mein iPhone hat angeblich letztens äh, 86% Health gehabt. Interessant. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ganz stimmt.
1: Ja, vielleicht war der auch völlig hinüber. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ja. hat sich auch aufgebläht. Also,
0: also die, äh, so, ich glaube, Jetzt ist übrigens das
1: iPhone wieder völlig flach. Es muss also tatsächlich am Akku gelegen haben. Aber das hat sich wieder zurückgebogen, sozusagen. Ja, was heißt gebogen? Hat sich ja nichts verbogen. Das war wirklich nur so. Es war wirklich nur. Du hast es nur so gespürt mit dem Finger, so irgendwie okay. so. Und dann habe ich so, wie ich es mal so in der Breite so, musste es schon sehr genau hinsehen. Das war wirklich wenig. Okay. Aber du hast es gespürt mit dem Finger.
0: Ja, ich habe da, habe das ja nicht gesehen, aber ich kenne halt so Leute, die dann ankommen, wo sich das Display so rausbiegt. <lacht> Aha. Also. Ich kann dir den Akku zeigen später mal. Ja, das ist ja. wirklich nicht. Ich ja, habe ja. den noch ist halt interessant wie es am wie im geschlossenen Gerät aussieht weil äh, da habe ich schon einiges gesehen mm. nee, nee, nee. ja also aber tendenziell die die, also die MacBooks Akku MacBook Akkus äh, sind ja auf 1000 Ladezyklen ausgelegt äh, ja ich habe jetzt die 700 oder so und ähm, aber die iPhone Akkus die machen keine 1000 Ladezyklen also oder du musst halt äh, innerhalb von einem Jahr das schaffen das ist halt, das ist, der Alterungsprozess ist ja auch nochmal so eine Geschichte. Aber du kannst so ungefähr rechnen, bei ab so 500, 600 Zyklen äh, wird der Akku langsam ranzig. Ja, hier.
1: 579 Zyklen hatte ich am 1. März. Hm. Mit 91,7% Health. Und hier habe ich Warte mal, auf dem Mac habe ich 606 Zyklen und gegenwärtig 78,2. Aber das, das, dieses 78,2 schwankt auch gegenwärtig so zwischen ja. 74 und 80.
0: Ja, also ich habe jetzt hier auf dem 336 Zyklen und 91% Kapazität. Mhm. Und das war auch schon runter auf 82, wo ich denke, dachte so, oh, da kriege ich ja bald einen neuen Akku. Also ja, bei, bei mir sagt er
1: jetzt regelmäßig Batterie warten. Ah. Aber dann auch wieder nicht. Und ja. Ja.
0: Also sobald er halt das Dauer, also ich glaube, das zeigt er irgendwann an, sobald er unter 80% Kapazität ist. Nee, drutscht. nee, es ist es
1: ist regelmäßig, wenn es unter 75 ist. Okay. Wenn's unter, Ich habe es jetzt beobachtet, sobald es okay. irgendwie mal so einen halben Tag unter 75 ist, sagt der Batterie warten Und wenn es dann wieder über 75 ist, ist es wieder weg mit dem Batteriewarten.
0: Das Problem ist halt... Das scheint Beispiel, einfach
1: ja, nur das Betrieb Ich habe es auch im Internet ganz viel recherchiert und sagen, es gibt noch mehrere St Abstufungen davon. Das kann man eigentlich auch ignorieren, das mit dem Batteriewarten. Das ist jetzt nicht wirklich relevant. Das ist einfach ja. nur von Apple, damit du halt deinen neuen Akku kaufst.
0: Äh, wobei, äh, sobald das durchgängig kommt, äh, würde ich mich dann schon mal darauf einstellen, einen Akku zu kaufen, weil auch da habe ich das schon erlebt, dass dann quasi dass relativ Zeit... Aufbläht. Ja. Ja. Und das merkt man dann halt meistens zu spät, weil dann die ersten Anzeichen sind, dass das Trackpad sich nicht mehr runterdrücken lässt. Und dann ist es meistens auch schon kaputt, das Trackpad. Und das ist ja dann doch ein, äh, sagen wir mal, essentieller Bestandteil des Computers. Ja.
1: Hm. <lacht> Noch geht ja alles wunderbar. Ja, ja. Nur, wenn. Dann. Und ich habe auch gehört, dass die Diesel-Lithium-Batterien sich relativ selten aufblähen, aber die zum Beispiel, du, du kriegst ja keine Ersatzbatterien mehr für, für MacBooks. Also so auf dem
0: freien Markt. Ach so, zum Selbsteinbauen. Ja. Wie alt ist der jetzt? Alt. <lacht> oder der oder ist von 2011. 2011. Über oder unter fünf Jahre?
1: Der ist von 2011. Der ist jetzt zwei Monate über fünf
0: Jahre. Ja, dann kriegst du eh keinen Baku mehr. Aber bei iFixit. Ja, aber du kriegst von Apple keinen mehr.
1: Aber, aber nur aus den USA und inklusive Zoll und so. Bla, blub, bist du bei 120, 140, 50 Euro.
0: Das war es dann, bei Apple bezahlt hast.
1: <lacht> Ja. Und Ersatzbatterien gibt es zwar auch äh, Hauf am Markt. Mm aber es findet sich dann meistens doch die ein oder andere Amazon-Rezension, die sagt, der Akku hat sich bei mir nach zwei Wochen aufgebläht und das ist nicht wirklich die Qualität, die ich in meinen Laptop einbauen will. Ja. Deshalb weiß ich noch nicht so richtig, was ich tun soll. Ohne Akku startet er auf jeden Fall nicht.
0: Ja, das ist bei den bei den Modellen ist das irgendwie so, bei denen, wo du die noch selber rausnehmen konntest, ohne jetzt das Gerät komplett aufzuschrauben, da startet er auch ohne Akku. Naja. Ja. Also ich habe ja noch dieses weiße MacBook zu Hause rumstehen, was so Servertätigkeiten macht. Äh, da habe ich ja den Akku dann rausgenommen, damit er sich eben nicht mit der Zeit irgendwie kaputt lädt und aufbläht. Mhm. Und das geht da, aber äh, sobald es halt die Generationen sind, wo der fest verbaut ist, in Anführungszeichen, geht das nicht mehr. Ja, wirklich fest verbaut ist er ja nicht. Ja, da schon. <lacht> da ist er, auch ja, er festgeklebt, ja. ja.
1: Da brauchst du den Eye-Opener oder sowas.
0: Da brauche ich dann so einen kleinen Bunsenbrenner unten.
1: <lacht> das ist echt fester Kleber. Ja.
0: Ja, deswegen, da kannst du den Akku noch relativ einfach selber tauschen. Da willst du das nicht wirklich machen. Vor allem da ist das ja noch so ein ein Block sozusagen. Den ich hatte den schon draußen bei diesem, weil yeah, ich ans Touchpad wollte. Ja, yeah, ich weiß. Das ist ja da so ein ziemlich simpel. ein harter Block. Und bei den Modellen, also ich alles, weiß, was Retina genau. und MacBook Air ist, ist es halt so, so ein wabbeliges Multizellen-Ding.
1: Ja, ich habe hier, es ähm, ist ein Block, der mit zwei Schrauben befestigt ist und mhm. äh, so ein kleinen Stöpsel, der jetzt auch nicht wirklich empfindlich ist, den man so raushebeln <lacht> kann. Ja. Ist eigentlich lächerlich, dass der nicht als selbst austauschbar gilt. Vor allen Dingen machen sie ja dann noch so eine geile Schraube dran. Gell, so ein Triving. Kennst du die? Nee. Ja, ja. hat so drei. Ist so wie ein Kreuzschlitz plus drei nur. Nicht, nicht vier, sondern drei. Okay. ist richtig geil. Benutzt Nintendo auch. Das ist so, fuck you. Cool, von, so.
0: von Nintendo lernen heißt siegen lernen.
1: <lacht> das ist so, so, so ein früher Pentalore oder sowas. Weißt du so oder Pentalob oder wie auch immer man das scheiß
0: ausspricht. Okay. Machen wir weiter?
1: Ja, nur eine Kleinigkeit. Ähm, Apple Music gibt es jetzt für Studenten. Ich weiß. Ah, hast schon geklickt? Mhm. Für Fünfer im Monat. Das ist das gleiche Angebot, was Spotify auch gibt.
0: Nur, mhm. so, dass ähm, du bei Spotify das von Hand jedes Jahr verlängern musst.
1: Ja, Apple gibt dir das glaube ich erstmal so vier drei Jahre, Jahre, vier Jahre so. Wobei Für ein Studium. Ich bin mir auch nicht so sicher, ich habe ja noch so jetzt so ein Jahr zugriff auf die
0: E-Mail-Adresse. Ja. Also sie, also sie behalten vor, dass sie innerhalb dieser Zeit äh, immer mal wieder nachvollziehen, ob du immer noch Student bist. Ja, ja, ja. Aber ich meine, wenn du das halt dann nicht mehr verifizieren kannst, dann schalten sie sich halt wieder auf den normalen Plan zurück. Aber das kannst du dann ja monatlich kündigen. Also. Ja,
1: so wie ich Apple kenne wird da ein Scheißdreck verifiziert.
0: Also die erste Verifizierung <lacht> findet auf jeden Fall statt, das habe ich ausprobiert. Ja, ja, klar, ja, klar. aber in der Vergangenheit war das schon
1: so, ja, ja, die müssen dann Student sein. Ja, ja. Ja, ach so, sie haben den Link zu unserem, ja, dann. Ja, ja. Also übrigens hast du es, ich habe letztens mal versucht, wo wir gerade jetzt bei so Studenten und Apple-Kram sind, mhm. ich habe letztens mal, es gibt doch dieses Apple on Campus. Ja. Und ähm, da kriegt man ja 12% oder sowas fast. Auf Max. Auf Max, genau. und Andere Rabatte auf andere Produkte. <lacht> Typisch Apple, relativ undurchsichtige Preisstrukturen. Auf jeden Fall kriegt man lustige Preise dann dabei raus. Und ähm, es ist echt schwer, diesen Link zu finden. Mhm. Naja, Weil bei, die Unis... Die Unis setzen die inzwischen alle ins Intranet. Genau. Mhm. Also anscheinend da, da scheint es irgendeine Order von oder irgendeine Änderung von Apple-Seiten gegeben zu haben ja. oder sowas, weil es ist wirklich auffällig,
0: dass es durch die Bank weg bei allen Unis im Internet steht. Sind wir mal ehrlich, das war ja auch ein ziemliches Risiko, dass da, also da konnte ja jeder über diesen Link für 12% Rabatt kaufen. Da ja, wurde ja. ja niemals nachvollzogen, ob du wirklich Student bist. Ja, ja.
1: Also du musst jetzt wirklich über VPN und sonst was da irgendwie...
0: Was ziemlich eklig war, weil dann der Store teilweise nicht richtig geladen hat und so Scherze. Ja. Yeah, das hat so. dann nur funktioniert, wenn du wirklich vor Ort in der Uni warst, bei mir teilweise. Ja, yeah, es gibt ja auch von der Uni Frankfurt nur diesen... Rotz VPN. Ja, dieses Ja, also du kannst Connect jetzt hier über Web-VPN Web ja. gehen oder du lädst dir die Cisco Connect Tralala App runter, ja, genau, Die es platz. für Java gibt für <lacht> Windows 95 oder ja, so. Ja, stimmt genauso. Ja, sie haben äh, leider Java 7 installiert, sie brauchen aber Java 6, wollte mich verarschen. Ja, <lacht> genau. <lacht> oh Gott, das ist so schlecht.
1: Also das, das hat wirklich der Praktikant zusammengeklickt. Ist also. ja, halt. The Corporate Die hatten Dreck. mal ein vernünftiges VPN, ja. das haben sie dann irgendwann ausgetauscht
0: gegen den Dreck. Wahrscheinlich hat Cisco gesagt, hier, kriegt ihr geschenkt. Ja, will nämlich sonst keiner haben. <lacht> Cisco macht auch nicht nur gute Sachen. Ne? Also die Router scheinen ja ganz gut zu sein, aber der Rest weiß man nicht. Ja, Apple Music Student äh, Gedöns für 4,99 im Monat. Das ist gut.
1: Ja, wobei ja Apple Music ist ja schwer in der Kritik. Ja, also
0: ja aber eigentlich wie alles von Apple aktuell, oder?
1: Ja, nee, die schießen ja wirklich deine, deine iTunes-Datenbank. Ja. Ja. Wenn du da kann wirklich, das haben sie bei mir auch gemacht.
0: Okay.
1: Ich leide jetzt noch darunter, dass sie bei, bei manchen Songs die Metadaten zerschossen haben und so.
0: Gut, da muss ich äh, tatsächlich sagen, da habe ich ist mir bisher nichts aufgefallen. Auf der anderen Seite habe ich meine Mediathek auch irgendwie gefühlt ein Jahr nicht mehr angeguckt. Also ich nutze aktuell Apple Music fast ausschließlich auf dem iPhone und gucke mir da halt so meine drei, vier Lieblingsalben raus, lade mir die runter für unterwegs und dann... Hm. So aber
1: ja, wenn man es so vollkommen getrennt hält von seiner eigenen Mediathek, hm. ist es ganz brauchbar. Aber nee, nee,
0: schon alles mit meiner mit dem haupt itunes hier verbunden und so. Teilweise haben die
1: dann auch wirklich sehr undurchsichtige Dinge, wo du dann so Dialoge hast. Ja, wenn sie das jetzt löschen, dann passiert das und das und du weißt nicht so genau, was das jetzt so wirklich ist. Wird das jetzt wirklich komplett gelöscht oder wird das aus deiner Mediathek gelöscht? Oder Ich habe aber auch, noch so auch so typische iTunes-Dialoge, die so Datei jetzt löschen oder in den Papierkorb legen. iTunes
0: OS ist das nur äh, äh. Kennst du diese Abfrage, äh. wenn du einen Song löscht, in den Papierkorb legen oder behalten? Das ist die Nee, nee, das sind drei Buttons. Ja, in den Papierkorb legen, äh, behalten, behalten oder und. abbrechen. Aha. In den Papierkorb legen bedeutet, dass er die Datei auch tatsächlich löscht, neben dem Mediathekseintrag und bei behalten löscht er nur den Mediathekseintrag, aber behält die Datei auf dem Rechner. Zumindest in der Theorie. Was dann passiert, weiß ich nicht. Ja, so ungefähr, ja. <lacht> ja. Ja, das, äh, iTunes ist nach wie vor, gewinnt keine Preise, das ist klar.
1: <lacht> Und es gibt anscheinend, dass bei Apple Music die Metadaten wirklich mhm. äh, beschissen sind, bei vielen Sachen.
0: So. Ist mir jetzt persönlich noch nicht aufgefallen, aber...
1: Und bei mir haben sie irgendwelche Albumcover ausgetauscht gegen wirklich total
0: absurden Quatsch. Gut, aber das war vorher auch schon. <lacht> das hatte ich vorher auch regelmäßig,
1: immer mal wieder. Das irgendwie haben sie deine Cover ausgetauscht?
0: Manchmal? Echt?
1: Bei mir noch nicht. Also, also ich das hatte, jetzt, ich Wenn ich die selbst festgelegt habe, haben sie nicht angerührt. Und als ich Apple Music hatte, haben sie mir tatsächlich irgendwelche Albumcover, dafür für, für, für wirklich häufige Alben, haben
0: sie mir irgendwelche Albencover reingeladen, die von <lacht> vollkommen anderen Künstlern waren. Also bei mir selber war das noch nicht, aber ich habe das mal bei meiner Mutter gesehen. Die hat auf ihrem iPad irgendwie so Musik, die sich gekauft hat, drauf. Ähm, hat aber sonst kein Match, kein Apple Music, kein gar nichts. Und dann waren dann irgendwie... Sie spielt, keine Ahnung, Lied X ab und es äh, wird Albumcover Y angezeigt. Mhm. Das war irgendwie mal eine Zeit lang, so aus war schon eine Weile her. No.
1: Naja, vielleicht gibt sich das ja
0: noch. Gibt ja jetzt aber auch Gerüchte, dass Apple äh, Ja, dass sie die UI WDC umbauen und so. Ich, ja. Ja. Wir sind ja auch einige unzufrieden mit äh, ist jetzt auch nicht die übersichtlichste App von Apple tatsächlich die Musik ab. Auf dem iPhone. Auf dem iPhone. Ja, Gerade ja. für Leute, die eben kein Apple Music benutzen, scheint das ja ziemlich problematisch zu sein. Weil ja, weil vier der Bottom Row-Buttons äh, für Apple Music sind und einer dann nur noch für dich als normalen Musikverbraucher. Ah,
1: stimmt, ja, ja. Ja, das benutze ich auch. Ah ja. Ich glaube, das erleben ja. wir nicht mehr, dass iTunes tatsächlich mal benutzbar wird.
0: Ah, weiß nicht, vielleicht stirbt es ja vorher. Kann sein. Gucken wir mal, was jetzt äh, im äh, Juni? Juli? Weiß ich nicht, der WWDC, äh, bei der WWDC passiert. Ja, neues macOS, neues iOS, vielleicht kommt ja macOS 11. macOS. <lacht> macOS <lacht> Mac 11 mit dem Slogan: We stripped out iTunes. <lacht> Und der Developer, äh, im Juni, ja? Juni oder Juli? Ja, ich habe mir das nie merken. Mm.
1: Schauen wir mal. Schauen
0: wir mal. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Latex. Oh. Du hast es angesprochen. Ja, aber du hast Latex gesagt. Latex.
1: Dafür werden jetzt gesteinigt. Latex. ist ist eigentlich? Dieses Latex ist es ja nur so die deutsche Fassung. Eigentlich soll es ja der Ach-Laut sein, gell? Nur im Deutschen wird es ausgesprochen.
0: Ach, die Amerikaner kriegen das mit dem... Ja, 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 ja. Die kriegen, ja, ja, das, hin. Die kriegen das perfekt hin. La Tech. <lacht> 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 <hat sie> <lacht> ähm.
1: Hit me. Hit me hard. Ich habe das für meine Magisterwelt eingesetzt. Hast du kein Wort benutzt? Nein. <lacht> Warum nicht? Weil ich in meinem Leben schon zu viel Word benutzt habe. <lacht> zu viel. Ich kenne mich ziemlich gut aus mit Word und das ist mein Hauptgrund, das nicht zu benutzen. <lacht> Wenn ich die Wahl habe.
0: Hey, das ist voll geil. Ja, das ist doch der Standard der Textverarbeitung. Ja, Das leider. benutzen doch alle. Das muss doch einen Grund ja, haben. Manchmal würde ich ja gerne sagen, es gibt gewisse
1: Einsatzzwecke, aber nein, die gibt es nicht. <lacht> es gibt keinen Grund, Word zu benutzen. Was?
0: Potenzieller Sendungstitel. <lacht> Mach ruhig weiter.
1: <lacht> ich meine, die einzige, es gibt ja auch keine Alternativen. Ich habe mir alle möglichen anderen Textverarbeitungen angeguckt und die sind meistens dann entweder völlig undurchsichtig und auch es ist nicht vorher klar, wie sie mit einer größeren Menge Text umgehen oder sie sind ziemlich kompliziert zu bedienen oder sie sind so im Falle von Pages, was relativ stabil ist, Re es stürzt nur noch manchmal ab, eine beschissene Silbentrennung hat.
0: Oh ja. Oh ja.
1: Also du kannst nicht ernsthaft einen längeren wissenschaftlichen Text damit schreiben, ohne wahnsinnig zu werden.
0: Du kannst auch eigentlich keinen kürzeren Text damit schreiben. Sobald du Silbentrennung ja, ja. machst, ist es Schrott.
1: Ja, okay, aber du kannst da wenigstens halbwegs selbst dann noch Silbentrennung machen, aber ja. du willst keine, ich habe hier 100 Seiten geschrieben, du willst keine 100 Seiten selbst Silbentrennung machen. Nee. Kannst du kannst ja ja nochmal eine Woche einplanen.
0: Nee, die, 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 ich habe mich auch gerade darüber nachgedacht, was war eigentlich nochmal das Problem, warum ich Pages nicht mehr benutze? Ah ja, dran und genau, das war es nämlich. <lacht> ich glaube, die letzte Hausarbeit äh, schon lange her, dass ja, ich habe. Ich habe
1: mehrere Hausarbeiten in Pages geschrieben, das ja. funktioniert auch ganz gut, vor allen Dingen, wenn man mal die Einstellung gefunden hat, dass die Fußnoten nicht mehr vier
0: Zentimeter einzeln auseinander sind. Und man jedes Mal aufs Neue herausfinden musste, wie man denn das macht, dass er erst ab der ersten Textseite anfängt zu zählen und nicht schon ab der T Titelseite.
1: Wie? Mit was zu zählen?
0: Die, Fuß äh, die ähm, Seitenzahlen. Die
1: Seitenzahlen werden eigentlich nach der, ab der Titelseite gezählt. Aber die werden nicht angezeigt. Ja.
0: Aber da gibt es unterschiedliche Glaubensrichtungen im ja. Textsatz. Und unterschiedliche Vorstellungen von Dozenten und so Scherze.
1: Ja, ich weiß. Ich bin, ähm, was Textsatz angeht, äh, hauptsächlich äh, den Empfehlungen von ähm, Markus kom Markus Kohn gefolgt. Mhm. Oder habe dem gefolgt. Bin
0: gefolgt. Du bist gefolgt. Bin gefolgt, ja. Hast ihn verfolgt?
1: <lacht> ähm, es gibt da dieses nette Werk. Mhm. Also, man hat ja bei Latech verschiedene Klassen. Klassen bedeutet, also, Latech schreibt man ja, indem man einfach alles in der Textdatei knallt. Das wird dann übersetzt von verschiedenen Prozessoren. Das ist ein bisschen Und wie komplexes HTML. Ja, und am Ende kommt eine hübsche PDF-Datei raus und ein Großteil der Einstellungen, wie eine Seite auszusehen hat, wird äh, gleich am Anfang in einer sogenannten Klasse festgelegt und es gibt von einem Herrn Markus Kohm unter Mitarbeit anderer Herren ähm, seit den 90er Jahren eine Entwicklung, ähm, Dokumentenklassen zu entwickeln, die sich wirklich an Traditionen deutschen Textsatzes halten. Und dazu gibt es eine umfangreiche Dokumentation die auch als Buch herausgekommen ist und die ich mir mal erworben habe das ist wirklich sehr praktisches Werk ist und wenn man, wenn man sich wirklich einarbeiten möchte was ich auch
0: gemacht habe
1: kann man da wirklich viel mitnehmen was lachst du?
0: ich sehe nur gerade das Buch zu, zu äh, Bibliografien her. das ist gar nicht mal so nützlich Okay, das liegt nämlich auch auf meiner äh, Amazon Wunschliste aktuell und ja, ich weiß nicht, vielleicht
1: findest du es nützlich. Du kannst es dir gerne angucken mhm. oder mitnehmen oder was auch immer. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche eigentlich nur einen Guide. Ob das jetzt das Buch ja, ist? Ja, das Problem ist, diese Bücher sind so ausgelegt, dass du damit selbst dir Vorlagen erarbeiten kannst. Du kannst dir mit dieser Anleitung zu KomaScript, kannst du dir selbst Vorlagen erarbeiten. Das ist der Ansatz, der quasi der didaktische Ansatz, den er da fährt. Mhm. Und ähm, er sagt dir nicht so, mach so oder so, sondern er sagt, bietet dir nur an, es gibt die und die Optionen und so weiter. Und wenn du das möchtest, dann machst du das. Und wenn du das möchtest, dann machst du das und so weiter und so kaut das langsam durch und das baut sich so Stück für Stück auf. Und am Was? Ende hast du ein toll aussehendes Dokument. Was halt den Nachteil hat, dass du halt ziemlich viel lesen musst. Ja, oder du googelst zweieinhalb Minuten und knallst dir halt irgendeine so Vorlage, die du irgendwo findest zusammen. Habe ich auch schon gemacht, aber ganz ehrlich, wenn du dich wirklich mal damit beschäftigst, du kriegst Du lernst ja viel und du nimmst wirklich äh, viel mit, was du später auch nutzbar machen kannst. Ich schreibe auch jetzt meine Briefe und so weiter da drin und ich habe keinerlei Vorlagen benutzt, die ich irgendwo gefunden habe, sondern habe mir das alles selbst zusammengebaut.
0: Hm. Muss ja. Ich glaube, es wäre weniger awkward, wenn wir einfach weiterreden würden. Wo waren wir? Latte ich. Buch lesen. Selbst machen versus zusammen googeln. Ich kann
1: das mit dem Googeln von Vorlagen nicht empfehlen. Man versteht nur die Hälfte, was in dieser Vorlage drinsteht. Und die sind meistens scheiße. Und äh, selbst wie Markus Krumm, also selbst wie Markus Krum auch irgendwo auf seiner Webseite sagt, sind entweder häufig ein, äh, äh, Fehler drin, oder wenn du sie dann minimal anpassen möchtest. Stößt du auf so viele Probleme, dass es, sich einfach, dass es es einfach nicht wert ist?
0: Ja, Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also, ich musste alle meine Vorlagen bisher auch alle selber schreiben, weil alles, was ich runtergeladen habe, habe ich entweder nicht verstanden oder es war so komplett anders, an andere Prinzipien angelehnt.
1: Vor allem schreiben da so viele Menschen einen Müll rein.
0: Das ja. ist unglaublich. Genau. Das ist eine Vorlage, die ist länger als meine Hausarbeit. Und ich so, muss das jetzt sein?
1: Die Vor was, ich, was ich inzwischen habe für meine komplette Magisterarbeit, das ist vielleicht, das, die, 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 keine Ahnung, ein Dutzend Befehle oder so?
0: Ja. Ich verstehe nicht, was da Leute so machen aber die nutzen dann teilweise andere Klassen. Oder die
1: hacken sich dann, die, das ja. ist so dann so zusammengegoogelt, und die hacken sich dann Sachen zusammen, die eigentlich von der Klasse schon zur Verfügung gestellt werden. Das ja. ist zum Beispiel bei, bei Comascript so, wo wirklich auf der Webseite liest du so, ja, wie kann ich denn das machen? Dann antwortet wer, ja, du kannst ja so und so machen. Dann antwortet Markus kom Ja, oder du nutzt einfach die Funktion, die übrigens Comascript mitliefert, äh, so und so. So ein, so ein kurzer Befehl. Ja, so. hättest du mal die Anleitung gelesen, wüsstest du das, weil das ist so auf Seite 3 oder
0: so. So ähnlich war das mit, äh, als ich das erste Mal meiner Titelseite in LaTeX gebastelt habe. Erstmal 40 Vorlagen von anderen Leuten runtergeladen, angeguckt und so oh, Also wirklich so, da waren das so.
1: Ja, die Titelseite habe ich mir auch selbst gebastelt.
0: Ja, ich auch, aber das war, das war dann so drei Befehle und die Leute in ihren Vorlagen so oh, Und hier, 50 oder so. Für, für, äh, irgendwelche das sah aus wie HTML mit Diff und Einrückung und tralala. So, was macht ihr denn da?
1: Ja, man kann das teilweise also so viel einfacher machen. Ja. Ich weiß nicht, warum alle immer so auf so komplexen Code stehen. Hauptsache sieht kompliziert aus, das ist schon richtig so. Ich meine, ich, ich stehe lieber auf einfachen Code. So einfach, wie es nur geht.
0: Ja. Was es halt relativ arbeitsintensiv macht, weil. Es kommt halt keiner und sagt, hier, hast du eine, eine Vorlage, das ist alles prima, brauchst nicht groß drüber nachdenken. Du musst halt leider drüber nachdenken.
1: Ja, so funktioniert Latech, aber.
0: Ja, das ist, halt der, das ist halt der große Nachteil, man muss halt viel denken und selber ja, ja. investieren, aber, zumindest am zum Anfang. Ja, ja, aber wenn du es dann mal drauf
1: hast, ich kann dir jetzt innerhalb von Sekunden ein latech dokument bauen. Ja. Wie gesagt, ich habe mich jetzt auch mit der Briefklasse mal auseinandergesetzt. Meine Briefe sehen so geil aus wie jemals zuvor, also beziehungsweise ich pratter die da jetzt noch so raus, gell, so.
0: Und wenn wir mal ehrlich sind, ist das halt äh, das einzige Format, was wirklich plattformübergreifend funktioniert. Ja, nicht.
1: <lacht> da kommen wir so jetzt mehr so an die technischen Spezifika. Ähm, du hast ja, es gibt verschiedene Lattich-Distributionen. Es gibt da mal zum Beispiel MacTech oder es gibt äh, dieses andere, da MicTech heißt es glaube ich, für Windows. Habe ich mal versucht zu benutzen, hat mich ziemlich verwirrt. Warum hast du versucht, das für Windows zu ich benutzen? Ich hatte mal einen Windows-Computer in der Uni und das, äh, stimmt. das hat nicht so wirklich funktioniert. Ähm, für Linux ist es relativ straightforward. Joe. Ja. Oh Gott, du glaubst doch gar nicht, was für Sachen man empfohlen bekommt im Internet. Ja, äh, Schriften installieren. Ja, und dann schiebst du das in den Folder und so weiter. Das ist der Systemordner. Warum soll ich das denn da hinschieben? Hast du sie noch alle? Ja, das
0: ist halt wie mit allem. Äh, man kriegt viel Meinung und viel Informationen zu dem. Ja, es gibt, oh, es gibt klar,
1: es gibt Falt drei Variablen. Es gibt vier Variablen die die Latech Abfrage um bestimmte Dateien zu finden die Datei wo die Tech Datei selbst ist dann gibt es sowas gibt es einen vom Nutzerordner einen Tech Ordner dann gibt es einen System Ordner der unabhängig von der Distribution selbst ist und es gibt noch die jeweilige Distribution und die fragt dann nacheinander ab hm. und dann empfehlen dir Leute du sollst es in den Distributionsordner reinstellen der eigentlich von der Latech Distribution selbst verwaltet wird das klingt gut statt dass du es in deinen entweder in dein System, deinen selbstverwalteten Systemordner oder deinen selbstverwalteten Benutzerordner tust. Oder vielleicht auch einfach nur neben die Datei, wenn du es nur einmal brauchst.
0: Äh, hat mal wieder äh, jemand die Anleitung nicht gelesen? Ich habe mir das auch so ehrlich gesagt abgewöhnt, überhaupt was zu googeln, was mit Latex zu tun hat. Ja, das Problem ist, du kriegst ja erstmal immer nur Bilder von Latex. Äh, von Latex.
1: Du googelst irgendwas, Latex so und so und kriegst irgendwelche Bilder von irgendwelchen Menschen in engen Klamotten. Dann denkst du, das habe ich jetzt nicht gesucht. Das ist mir tatsächlich relativ selten
0: passiert. Echt? Das pass mir, passiert mir irgendwie häufig, ich weiß nicht. Ich benutze aber nicht die Bildersuche. Also. Ja, nee, nee. nee. <lacht> mm. Latex. Mann. Nein, 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 du
1: kriegst ja bei Google immer <lacht> Bilder ja. angezeigt. Ja. und Immer wenn du da irgendwas nach Latex suchst.
0: Ich mir jetzt nicht also
1: machen, wenn deine Suchanfrage zu kurz ist. Nur Latex und so ein Begriff, dann kriegst du meistens sowas. Ja,
0: meistens ist meine aber relativ lang. Was ich nur
1: empfehlen kann, ist vernünftige Anleitungen sich dazu zu besorgen. Es gibt sehr gute Bücher zu Latex. Die Bücher gibt es auch teilweise als E-Book und so weiter, falls man es nicht so mit gedruckten Büchern hat. Was ja so bei
0: Markup-Languages ganz interessant sein kann, die auf dem Computer direkt zu haben. Da kann man nämlich so Copy-Paste und so.
1: Ja, genau. ja, klar. Schon Wobei ich das äh, Koma-Skript-Buch habe
0: ich auch mir gekauft. Weil ich das PDF irgendwie komisch fand.
1: Ja, das PDF ist halt für Bildschirm angucken ausgelegt.
0: Hm. Also ich nutze es teilweise zum Suchen, aber ich gucke dann tatsächlich in das echte Buch rein.
1: Es gibt hervorragende Anleitungen, es gibt hervorragende Referenzen für LaTeX und ähm was du noch gesagt hast, äh, Bibliografien. Mhm. Ähm, also Bibtech kannst du mal drunter treten. Insbesondere als Deutscher, weil es keine Umlaute kann. Mhm. Ähm, wie funktionieren Bibliografien? Fangen wir vielleicht mal so an. Du hast eine Bibliografiendatei. Mhm. Und du hast deine, in der steht quasi in Reintext Alle drin Quellen stehen deine Bücher drin. Mhm. Das ist nach so einem bestimmten Format, das ist nach diesem Bibtech-Format, was, was von Bibtech mal entworfen wurde.
2: Mhm.
1: Diese Datei kannst du mit verschiedenen Programmen erstellen, zum Beispiel für Java gibt es JabRef, heißt das, oder es gibt ähm, Bibdesk, das ist eine Mac-Software, die ist, pf, sieht ziemlich altertümlich aus, funktioniert aber recht gut, mhm. wenn man sich an ihre Eigenarten gewohnt hat. Diese, damit erstellst du diese BIP-Datei. Mhm. Ähm, diese BIP-Datei muss dann verarbeitet werden von, einem, von einer Engine. Das ist dann BibTech. Oder äh, zum Beispiel eine modernere Alternative ist die auch Umlaute und sowas, die auch UTF-8 verarbeiten kann, ist dann Biber, heißt das. Okay. Das ist so eine Weiterentwicklung. Mhm. Ein Fork. Ja, das ist eine richtig, komplett neu und so. Mhm. Das ist okay cool. Braucht dich aber alles eigentlich gar nicht so zu tangieren. Das macht eigentlich, wenn du so ein Programm hast, was das alles macht. Ich schreibe inzwischen meine latex dokumente mit Sublime Edit. Mhm. Äh, Sublime Text? Sublime Edit? Wie heißt das eigentlich?
0: Sublime Text. Ja. Zwei oder drei? Drei. <lacht> die ist aber immer noch nicht draußen, weil es ist immer noch die Beta, kann das sein? Ja, aber
1: sie verkaufen es inzwischen als offizielle Version. Interessant. Also, wenn du zwei möchtest, musst du explizit dann auch suchen. 3 also ist inzwischen ja, der Standard-Download.
0: Okay. Also ich habe ja die... Und zwei, äh, für irgendwie. Sublime
1: Text gibt es ein Plugin. Und mhm. Das benutzt so eine Kommandozahlen-Software, die heißt Lattech-MK. Die mhm. macht das dann alles für dich, dass die Biber aufruft und so weiter. Okay. Das funktioniert nämlich so, du hast in deinem Dokument selbst, in deinem .tech-Dokument, ja. steht drin, ähm, ich habe hier äh, benutzt bitte folgende Bibliografiedatei. Mhm. Und da steht dann, schreibst du dann in die Option rein, Engine und so weiter ist Biber. Mhm. Und dann ruft das später deine Software, die das für dich übersetzt, ruft dann Biber auf und verarbeitet die Datei, mhm. die BIP-Datei. Und gibt diese Informationen dann wiederum weiter.
0: Ja. Ja, das Prinzip hatte ich schon, hatte ich mir auch schon mal angelesen. Das ist jetzt nicht ganz so genau. neu für mich, das ist klar. Und ähm,
1: dann gibt es das große Problem der Stile. Allerdings. Wie möchtest du, dass deine Referenzen erscheinen? Möchtest du, dass die im Text erscheinen? Möchtest du, dass die als Fußnoten erscheinen? Dann gibt es Fragen, keine Ahnung. Wie möchte man jetzt das Autortitel, Jahr, Verlag, Ort, Seitenzahl, in welcher Reihenfolge sollen die erscheinen? Und welche Trennzeichen und so weiter. Genau. Ja. Da gibt es jetzt von... <lacht> um jetzt die Verwirrung komplett zu machen verschiedene BibTech-Stile die auch von der Weiterentwicklung von BibTech nämlich BibLATECH mhm. BibLATECH ist ein Paket für Bib äh, für für LATECH das eben diesen ganzen Kram macht mit dem den Stilen und so weiter mhm. also das ruft man auf und so weiter und dann wird das da eingestellt welchen Stil hätte es man gerne ja. und für BibLATECH gibt es zig Stile Beziehungsweise es gibt auch äh, noch weitere Stile, die von Leuten zur Verfügung gestellt werden. Ich benutze da zum Beispiel, äh, wie hieß das? Äh, von Dominik Weißen. Hofen oder sowas heißt der. Biblatech-Stil eines Historikers. Das heißt Author Title DW oder mhm. Biblatech DW. Ähm das ist so ungefähr, das ist ein Stil, der quasi darauf ausgerichtet ist für deutsche Geisteswissenschaftler. Mhm. <lacht> also die ganzen Konventionen, die bei deutschen Geisteswissenschaftlern üblich sind, äh, umsetzt. Hast dann, hast du mal eine komplette Ko äh, Dokumentation zu diesem Ding. Äh, du lädst das statt biblartig und der lädt quasi für dich dann nochmal biblartig und so weiter. Und dann kannst du dann Sachen einstellen. Biblartig ist nochmal eine Dokumentation mit, keine Ahnung, 200 Seiten oder so. Ist nicht so schlimm, es gibt eine Kurzanleitung. Mhm. Ist alles eigentlich halb so wild. Du musst nur das, du musst es nur einmal oben einstellen und dann schreibst du nur deinen dein foot -Side und äh, den, den Sidekey, key den, Also du musst ja für jeden Eintrag in deiner Bibliografie einen Sidekey vergeben. Mhm. Und dann schreibst du nur noch in deiner Tech-Datei oder was auch immer und den
0: Sidekey und dann setzt du dir das perfekt. Ich glaube, ich war auch schon so weit, dass ich das alles, äh, dass ich das quasi implementiert hatte in das Dokument, aber dann keinen vernünftigen Stil gefunden habe. Ja, wie gesagt, für deutsche
1: Geisteswissenschaftler kann ich diesen BibLatech-DW-Stil nur sehr empfehlen. Der ist ausgelegt auf, Histo auf deutsche Historiker, aber den kannst du, glaube ich, auch für andere Geisteswissenschaften benutzen.
0: Ja, muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Und
1: äh der ist noch mal, Der ist noch relativ flexibel, weil der bietet
0: noch Einstellungsmöglichkeiten. Vor allem müssen wir das alles brav äh, verlinken, damit ich das dann auch wieder finde. Ähm, ich würde jetzt sagen für die Hörer, aber es ist eigentlich für mich.
1: Lass mich das mal aufschreiben.
0: Okay. Ja, das war jetzt auch wieder...
1: Das war ziemlich viel Info.
0: Ja, aber das Problem ist ja, dass du so, eine, so eine Information komprimiert kriegst du ja irgendwo. Nee, du musst dir das wirklich zusammensuchen. Also so Latech als solches ist ja schon schwierig genug, sich da was Vernünftiges rauszusuchen, aber jetzt diese, dieser Bibliografiekram, da findest du ja alles und nichts und äh, das. Auf in jedem Forum ist es anders beschrieben. Ja, das Problem ist,
1: halte dich einfach an die Dokumentationen, die ja. mitgeliefert sind. Die sind wirklich die besten und die präzisesten. Du musst dann relativ viel lesen, du musst dich einarbeiten in den Kram, aber dann funktioniert der wirklich perfekt. Ja. Das Zusammengoogeln und Zusammenkopieren, meiner, meiner Erfahrung nach, funktioniert das selten effizient. Und du verbringst dann mehr Zeit, irgendwelche Fehler auszubügeln von Sachen, die du irgendwo zusammengesucht hast, also Zeit, die du einfach vorher hättest investieren können und dann hätte es funktioniert und dann hättest du den ganzen Ärger nicht gehabt. Oh. So habe ich das gemacht.
0: Ja, das ist, scheint auch der einzig mögliche Weg tatsächlich zu sein, weil wie gesagt, du findest ja alles und nichts.
1: Übrigens, dieser Stil äh, ersetzt dir auch Sachen wie zum Beispiel dass Sachen, die aufeinander folgen, dass er dann sagt, dieselbe oder derselbe hat mhm. es geschrieben oder keine eben Ahnung, da. eben da und mhm. so weiter, das macht der Stil alles. Ja, das kannst du aber nicht. auch abschalten, wenn du es nicht möchtest. Habe ich bei mir nämlich abgeschaltet, weil das verwirrend war teilweise mit dem ja. Zug, ja. aber das hat mit der spezifischen Struktur meines Dokuments zusammengehängt.
0: Ja, bei meiner letzten Hausarbeit habe ich das tatsächlich dann alles noch von Hand gemacht, weil und ich sehe eben nicht...
1: Ja, ja, bei, bei einer Hausarbeit von 20 Seiten kann man das ja noch überblicken, aber... Ja, eben, aber ich, final sollte man ich das dann... 400, 500 Fußnoten ja. oder so, das ist... Genau. Da lohnt sich es auch mal, das Einführungskapitel der Biblatech-Dokumentation zu lesen. Das ist wirklich hilfreich. Da hm. Muss man sich auch nicht abschrecken lassen. Man muss auch nicht die ganzen 200 Seiten der Biblatech-Dokumentation lesen, um Biblatech zu benutzen. Wirklich nicht. Ja. Das ist auf zweieinhalb Seiten oder so erklärt, wie das funktioniert und dann ist es reine Referenz. Also wie lautet der Befehl nochmal ganz genau und so weiter? Auch bei Coma man liest ein paar Seiten und dann ist es eigentlich nur eine Referenz. Ja. Das kann man bewältigen. Je nachdem, was man erreichen möchte. Ich hatte eben da relativ hohe Ansprüche an.
0: Hey, ich frage mich und die ganze so. Zeit, wie kriegen das eigentlich andere Leute hin? Was denn? Ja. Word. Ja, also ich sehe da jetzt Word oder andere Textverarbeitungsprogramme nicht unbedingt als Hilfe an, sondern eher. Ich hatte schon 80 Seiten Dokumente in Word, glaub mir, das willst du nicht. Ja, eben, wir machen das andere Leute. Es ist ein purer Kampf gegen die Software. Und die haben dann ja im Zweifelsfall noch irgendwie unterperformante Computer? Also all die. Und von Hand geschriebene Fußnoten? <lacht> Aldi Netbook von
1: 2004. Von <lacht> handgeschriebene Fußnoten. <lacht> ist eigentlich ein Wunder, dass da keine
0: Fehler drin sind. Tja, so ist das. Äh, sind wir durch mit Latech?
1: Ach so, was ich noch hinzufügen wollte zum letzten Kapitel Latech. Ja. Äh, nur, nur ganz kurz, ich, ich verlinke auch, das, äh, wie ich das mache mit Sublime Text und so weiter. Ich habe nämlich ursprünglich wie, ja,
0: wie ist dieses Programm? Techpad auf dem Mac benutzt. Ja, das benutze ich auch immer mal wieder.
1: Dessen Fehler äh, haben mir dann aber zunehmend den Nerv geraubt. Mhm. Und deshalb bin ich auf Sublime Text umgestiegen mit einem passenden Plugin und das funktioniert. Works like a charm.
0: Okay, ja, ich habe also hab, äh, Techpad benutzt und äh, auch zwischendurch Sublime einfach nur als Editor dafür. Mhm. Also kannst du ja auf MacOS einfach verschiedene Editoren gleichzeitig benutzen.
1: Ja, aber das mit dem Sublime Text, das ist auch ist plattformübergreifend jetzt, ja. also auch für das kannst du auch für Linux oder für, für, für ja. Windows benutzen, weil dieses Plugin ist plattformübergreifend, weil die äh, Übersetzungsstruktur, die da, also das, die, die Software, die dahinter steht, die das dann letztendlich in PDF übersetzt, das ähm, diese ganze, wie das Plugin gebaut ist, das funktioniert eigentlich auf allen Plattformen.
0: Mhm. Ja, Sublime, das muss ich mir mal angucken. Also ich habe ja Sublime Text 2 vor 100 Jahren mal gekauft. Echt? Ja. Das gekauft, ja? Oh, so. Und das, dann das ist so schon nicht
1: ganz billig, 70 Euro oder so kostet es ja. Ja.
0: Ja, ich meine, ich schon. Ich, okay, ich meine, ich hätte es irgendwie für 50 gekauft. Hm. Aber ich habe den zu dem Zeitpunkt, also ich benutze das auch immer mal wieder, das ist eigentlich so mein Standardeditor für alles Mögliche. Hm. Ja, ist das Problem habe Also bei mir war, ich hab das, ein gutes Programm.
1: Ja, 70 Dollar kostet es. Hm. Ähm, Vielleicht also ja so 5 Euro ungefähr so. <lacht> <lacht> nee, gibt's nicht. Das ist, ich habe mir, ich habe das vor sicher zwei Jahren, drei Jahren mal installiert und dann äh, das Plugin-System zerschossen und von Zerbleiben. Ja, und dann so, gedacht: ah, das wäre alles viel zu kompliziert und so. Bah! Jetzt bin ich reumütig zurückgekrochen, weil wenn du es halt mit den richtigen Plugins und so, Builds ist, also dieses, 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 wie übersetzt man das? Build System. Es ist halt sehr bequem mit diesem LaTeX-Plugin und so. Und der ergänzt ja auch dann so so Sachen wie zum Beispiel ähm, diese Sidekeys, die ich erwähnt habe. Die kann er dir dann auch ergänzen und so.
0: Naja, das ist das, das, ähm, das Tab Completion, was die da haben und Das, was TechPad auch macht, ja. gell? Bei TechPad ist es noch ein kleines bisschen komfortabler, weil es ja explizit auf LaTeX ausgelegt ist. Ja, wobei, wenn du äh, Sublime sagst, hier, das ist ein äh, LaTeX-Dokument, dann macht er das ja auch. Echt? Ich
1: ja, nee, nee, nee. Ich, nee. so? ich meine, dass er den Sidekey ergänzt. Äh, ja, das, jetzt, das ist so Dass er dir so eine Liste ja, ja. anzeigt mit deinen Büchern, die du zitieren ja, kannst. Gell? Und du dann so, ich suche jetzt das Buch von so und so und drückst Enter, also flupp, fügt dir den Sidekey ein. Das ist ja. wirklich geil. Aber da gibt es mehrere LaTeX-Plugins, die das machen.
0: Ja, Sublime ist ein schickes Programm. Ist nur nicht ganz günstig, aber auf der anderen Seite, wenn man das ernsthaft benutzt.
1: Ja, man kann es ja erstmal kostenlos so lange testen, wie man möchte.
0: Also bevor man Geld für Drogen ausgibt, kann man auch das kaufen. Ja. Nun gut. Konsumkritik. Kritisieren wir unseren Konsum? Oder Konsum im Allgemeinen?
1: Ja, nicht im Konsum, äh, nicht im Allgemeinen, weil... Ähm das ist ja eigentlich ein linkspolitischer Begriff.
0: Das ist ja der Scherz da.
1: Ja, ja, das war auch total durchdacht und so. <lacht> ja,
0: ja, hallo.
1: <lacht> das ist die besondere Ironie.
0: Wir sind hier, also da kann die Metaebene gar nicht gegen anstinken, so Meta wie wir hier sind. <lacht> das ist ja schon meta meta diegetisch oder so. Man muss ja auch mal an die Kinder denken. Ja?
1: ja, genau. Wir waren beide vor Monaten mal im Kino. Das war noch Dezember, oder? Das war irgendwann Mitte, Ende Dezember. als als haben wir nicht drüber geredet? Nein, nein, wir wollten im Januar drüber reden. Ja. Aber dann war das so Spoiler-alertig, oder was? Nein, dann war das
0: so Ja, darüber müssen wir dann nochmal reden. Ja, also wir, die haben die eine Sendung im Dezember gemacht. Da haben wir nicht drüber geredet. Mhm. Dann haben wir eine im Februar gemacht. Ich, was ist denn da, was ist da passiert? Und da haben wir gar nicht drüber... Was ist da los? Warum? Was stimmt mit uns nicht? <lacht> wir wollten in der Sendung im Februar drüber reden.
1: Aber... Aber wir haben nicht drüber geredet, weil wir es dann so, wir haben da so viele andere Themen gehabt und am Ende stand da noch so Star Wars auf der Liste und dann hast du gesagt so, ja, da können wir jetzt nach zweieinhalb Stunden jetzt auch nicht noch anquatschen.
0: Und Gut, ich meine, ich sehe gerade, die Sendung ist zwei Stunden 39 lang. Ja,
1: genau. Und da haben wir halt irgendwann gegen Ende gesagt, so also Fuck das it. machen wir dann
0: nächste Woche so
1: ungefähr. Das Problem war, die nächste Sendung hat sich dann halt noch mal mehrere Monate nach hinten verschoben.
0: Ja, das hat äh, wurde in, in Twitter-Radien auch schwer äh, 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 angeprangert. Echt? Mhm. Wir wurden vermisst. Wir wurden, wir wurden vermisst? Ja. Also erstmal, das muss ich hier ganz viel kurz ein, einstreuen... <lacht> äh, äh, live jetzt aus <lacht> unserer äh, Redaktion. Live, auch nur drei Monate später Feedback. <lacht> äh, wir wurden wohlwollend als Freakshow-Light betitelt. Oh ja. Das äh, ist ja nicht das schlechteste äh, äh, Prädikat, besonders wertvoll sozusagen. Und wir hatten schon wieder Geburtstag. Ach du Scheiße. ja. ja. das ist ja <lacht> dauernd. <lacht> <lacht> Und dann wurde sich beschwert, dass äh, wir zu nur so selten äh, Sendungen machen.
1: Ja, das können wir jetzt auch wieder regelmäßiger machen.
0: Und unser Humor wurde... Äh, kritisiert? Nein, gelobt. Man kritisiert uns doch nicht.
1: Das lassen wir sowieso alles löschen.
0: Dafür sorgt die geheime Weltregierung von ganz alleine.
1: Ja, und die Rothschilds.
0: So sieht's aus. Aber jetzt, Konsumkritik. Star Wars. Dezember der Sterne. In einer weit, weit entfernten Galaxie. Äh, Im Dezember waren wir tatsächlich im Kino und haben uns dieses Trauerspiel in 3D angeguckt.
1: Aus gefühlten zweieinhalb Meter Entfernung von der Leinwand. So weit war es jetzt nicht. Es war schon näher dran. Also man konnte quasi die Leinwand anfassen.
0: 3D-Effekt ganz ohne Brille. <lacht> ja, ich weiß auch Falls nicht.
1: man immer schon mal Han Solo so ungefähr in 20 Meter Größe sehen wollte, ich kann das nur empfehlen. Zwei Reihe.
0: perfekt. Super, super. Ja, ich weiß auch nicht. Also es war irgendwie so ein bisschen, Co bisschen Kollege hatte absurd, irgendwie, gell? ich glaube ein Kollege hat irgendwie gefragt, so, hey, hast du den schon gesehen? Und ich dann so, nö und so. Ja, ja vor allen Dingen war auch. das
1: am Tag vor der Premiere, gell?
0: War das War, Premiere, war Premiere-Tag? Ja, yeah. krass, stimmt. Wir haben am Tag vor der Premiere noch Tickets gekauft. Ja, so, aber weil es halt 3D und OV war, war dann noch Platz sozusagen. Weil die anderen, die deutschen Vorstellungen, waren alle ausgebucht. Habe ich dann später erfahren. Echt? Äh, und jetzt, ja, ah, ja. Dann äh, sind wir da halt mal hingegangen, spontan. Und haben uns dieses... Ähm
1: Verwaschene dieses, also man konnte es ja jetzt nicht so gut erkennen, aber so
0: nach den Stimmen nachzuurteilen war Star Wars. Und Musik hat auch einiges darauf hindeuten lassen. Ja, der Ton war ganz gut eigentlich. <lacht> Obwohl es nicht äh, High Definition war. Ne? Das muss ja der Ton? Ja. Echt? Da gibt es jetzt auch ganz neue High Definition Tons. nochmal, noch höhere sample Nur für die ganz Audiophilen. Da brauchen wir aber Platinum-Kabel dafür. <lacht> Echt Gold, durch und durch. Hey, Platin. Ja. Gold, <lacht> viel zu viel Verlust. <lacht> mhm. Ja, also wir haben uns Star was angeguckt, äh, den neuen, nicht den alten. Was man so
1: angucken nennt,
0: ja. ja und. Äh, Warum stehen Menschen auf 3D-Kino? Ich habe ja mittlerweile die Theorie, dass sie das gar nicht tun, aber dass, äh, dass das noch keiner von den äh, Verleihern mitbekriegt hat und dass es halt hauptsächlich 3D gibt.
1: Und? Ich habe diesen Film inzwischen in 2D gesehen und ja. ich, das war eine komplett neue ja.
0: Erfahrung. <lacht> ja, ich habe den dann so auf Blu-ray geguckt und so, krass, <lacht> sieht der geil aus. Ja, genau. Das, das habe ich mir auch getan. Ich hab <lacht>
1: den auch so in 72080p oder sowas geguckt und dann so, <lacht>
2: <lacht>
0: krass. <lacht> Wobei, äh, dann natürlich so das Original. Das ist
1: halt so ungefähr, als würdest du so eine, so eine so von einem russischen Kino irgendwo
0: abgefilmte Version gucken. Gell? So wie also, man das halt früher gemacht ja. hat.
1: <lacht> Aber bloß, dass du halt noch 17 Euro für die Kinokarte bezahlt hast. Äh, plus 100 Euro für die Brille und so weiter. Nee, die war ganz billig. Ja. Die hat ja nur einen Euro gekostet.
0: Die war auch scheiße. Ja. Ja. Also, das mit dem 3D, das ist nichts, das muss aufhören. <lacht> Sonst gehe ich nie wieder ins Kino.
1: Ja, ich habe es jetzt mal ausprobiert. Ja. Es war nichts.
0: Nee. Tut mir <lacht>
1: leid, da kann das Kino auch sterben. Also, das ist kein Kino.
0: Nee. Das ist echt nichts. Also,
1: ich habe. Hab nichts dagegen, in der zweiten Reihe zu sitzen, mal Nö. bei einem guten Film, gell. Aber dieses, dieses, dieser Matsch da.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du dann halt ein Kino hast, was kein 4K oder sowas hat, dann hast du halt 1080p auf so eine riesen Leinwand und dann da nochmal die Auflösung halbiert wegen 3D. Das sieht dann aus wie äh, 1990 äh, mit dem Handy gefilmt. Ja. Echt nicht gut. Naja, Aber,
1: genug äh, über Kinotechnik. Inhaltlich
0: äh, hat es sich ja dann doch irgendwie gelohnt. Ja, ich war etwas gerührt. Und allein schon, dass man nicht gespoilert wurde. <lacht> weil man es ja doch, und doch zur Premiere geguckt hat.
1: <lacht> Vor allen Dingen musste ich quasi schon bei der ersten oder zweiten Szene anfangen, laut zu lachen, weil ich die Parallelen zu, zu Episode 4 gesehen habe. Mhm. Aber irgendwie hat das drumherum keiner verstanden. Mhm. Aber gut, wir waren auch umgeben von kleinen Kindern und, und äh, dämlichen Amerikanern. <lacht>
0: von, von kleinen Kindern und Erwachsenen, die sich so benommen haben. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Also, war schon nicht schlecht, kann man. Und auch so beim Nochmal-Gucken, also der Film hat Potenzial zum Mehrfach-Gucken. Ja, okay. denke ich auch. Und äh, ich habe jetzt letztens so einen Podcast gehört, da haben äh, diverse Leute so ihre Lieblings-Star-Wars-Filme, ihr Lieblings-Star-Wars-Film-Ranking quasi äh, äh, gemacht und äh, da war ganz oft Episode 7 an erster Stelle. Oh ja. Was ja auch äh, unüblich ist. Also die Prequels wurden quasi nicht erwähnt, das ist klar. Aber äh, normalerweise... Also die da, gibt es nicht. <lacht> das sind nicht die Prequels, die ihr sucht. Ähm, <lacht> 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 äh, <lacht> ja. im, äh, gerade im US-amerikanischen Raum gilt ja äh, The Empire Strikes Back als so der beste Star Wars-Film. Boss. Die Emperor ist so, ja, ja. Also auch so IMDb-technisch ist der am ja, weitesten oben. Wobei, der ist, der ist schon gut, aber ich weiß nicht, ob ich da die Meinung teile. Aber
1: Ja, ich, der, der letzte ist nicht so beliebt. Ja.
0: Der, ja, das was ich nicht so ganz verstehe, weil das ist doch so. Vielleicht ist der zu schnulzig am Ende. Ja, die Ewoks äh, sind es wahrscheinlich, die das kaputt machen. Wobei ich was haben die alle? Also, das ist ja sowieso so eine Geschmacksfrage. Leute haben irgendwie alles, was süß, außergewöhnlich oder irgendwie verwirrend ist, das mögen Leute nicht in Star Wars. Das ist ja auch dieser Grund, warum Jar, Jar Binks so verhasst ist, weil es halt anders Und ja, der nervt schon manchmal, aber das ist halt.
1: Ich habe das früher nicht nachvollzogen, warum der so verhasst ist.
0: Nö, nee, ich auch nicht. Also, ich verstehe es. Ich kann verstehen, warum man den nicht mag.
1: Ich kann verstehen, warum man die Figur filmisch kritisiert und warum das dramaturgisch vielleicht nicht unbedingt das Sinnvollste ist und ich kann viele Kritikpunkte an diesen Filmen verstehen, aber dieser blinde Hass gegen ihn, den kann ich nicht noch ja.
0: Also da, wobei ich auch sagen muss, so rückblickend betrachtet, als ich die Prequels zum ersten Mal gesehen habe, war ich schon geflasht, weil Star Wars, hallo, es gibt neue Star Wars-Filme, was ist denn da los? Äh. Aber tatsächlich, jetzt so im Nachhinein, ich habe die jetzt äh, letztens mal wieder so reingeschaltet, war schon echt nicht so gut.
1: Ich weiß bis, ich habe zwei und drei schon mehrmals gesehen, ich weiß immer noch nicht, worum es geht.
0: Ja, ähm, gerade zwischen zwei und drei klafft halt eine riesige inhaltliche Lücke, die dann äh, die Serie The Clone Wars füllt. Aha. Was ich auch erst Jahre später rausgefunden habe, <lacht> dass äh, also weil die auch so wirklich schlecht gemachte Kinderserie ist, also wirklich auch optisch zum Kotzen. Das sieht aus wie so frühe Quicktime-Sequenzen in, in so äh, Star Wars Videospielen, nur halt mhm. echt schlecht. Mhm. Aber diese Serie füllt halt den, also das ist quasi so nahtlose, nicht nahtlosen Anfangszeichen, aber wirklich so. Das, das, was alles zwischen Episode 2 und 3 passiert, das passiert in dieser Serie. Mhm. Und äh, so, also Episode 3 beginnt ja damit, dass äh, der der Kanzler äh, gefangen genommen ist und äh, Anakin und Obi-Wan ihn befreien und äh, Anakin äh, auf, auf äh, Befehl des Kanzlers Count Dooku tötet. Ah ja. Und äh, so die Beziehung zu Count Dooku und so, der ja auch in Episode 2 plötzlich auftritt, so, wo war der jetzt in Episode 1, was ist mit dem? Darth äh. Maul und so, hallo? Äh, das wird alles in, Star in Clone Wars im Grunde erklärt. Okay. Und da werden vor allem auch noch so andere Jedi-Themen und politische Themen aufgegriffen, die so in den Filmen entweder nicht vorkommen oder nur so, also du verstehst die, die Filme fast nicht wenn du die also du verstehst die Filme viel besser wenn du die Serie geguckt hast und die hast du gesehen die habe ich jetzt mittlerweile gesehen das sind ja irgendwie sechs Staffeln oder so
1: Und ich habe jetzt irgendwie
0: über, letzte, über das letzte halbe Jahr habe ich die dann mal so geguckt weil es sie halt auch auf Netflix <lacht> gibt und äh, das also was sie sich da überlegt haben also die Filme leiden auch darunter, dass halt nicht einfach nicht alles erklärt wird, finde ich. Mhm. No. Und was ja das allerbeste ist, ist ja ähm, der Status zu Darth Maul, der ja eigentlich in Episode 1 stirbt.
1: Mhm.
0: Der ist aber nicht tot.
1: Nee? Nee. Der ist doch...
0: Der wurde zu... Ja, ja, der ist... Aber der taucht in, in, in Clone Wars wieder auf. Als Ganzes oder? Äh, nee, der hat dann irgendwie plötzlich so Roboterbeine. Ah, und ist den Teil ausgetauscht. Mhm. Und. <lacht> Vielleicht,
1: Roboter-Oberkörper.
0: Nee, äh, nee, nee. Und, äh, <lacht> und er lebt, also der überlebt. Und ist dann ein weiterer Villain, der so eine Side-Story hat.
1: Oh.
0: Und ähm, daran anknüpfend, an Episode 3. Das klingt so ein bisschen nach Soap Opera. Ja, so ist es auch. Und was halt also John ist gar nicht gestorben. Das war nur sein Zwillingsbruder. So ungefähr. Es <lacht> ja, so ist, also ist echt so. Und das Schlimme ist, es ist ja Canon. Also die Clone War Serie ist ja Canon offiziell.
1: Kanonisch. Ja.
0: ja. Das, also Disney sagt, Kirchenrechtlich genau, abgesegnet. Genau. Der heilige Kirche von, äh, von Walt Disney sagt, das ist so in Ordnung. Ähm, und ich hab noch. Äh, und dann gibt es ja noch Star Wars Rebels. Ach ja. Was eine weitere Serie ist, ach ja. die jetzt aktuell noch läuft oder die jetzt gerade, wo die dritte Staffel erwartet wird, die wiederum zwischen Episode 3 und 4 spielt, wo Darth Maul immer noch vorkommt.
1: Das kenne ich gar nicht, Star Wars Rebels.
0: Ja, das ist so auch so Trickfilm.
1: Ach, das ist was anderes als das Aha. Ja, doch, das kenne
0: ich. Aber das ist so, so ein Hektoliter Star Wars Content, der über Jahre an mir vorbeigegangen ist. wo ich das Sender Disney XD. Ja. Für die YouTube-Generation sozusagen. Solo. Disney Channel. Wo dann auch Darth Vader übrigens auftritt.
1: Ja, er ist ja auch im
0: Cover. Mhm.
1: Cool. Das will man sehen, oder?
0: Ich sag's mal so, es bietet halt sehr viel Hintergrundinformation. Also Star Wars, äh, The Clone Wars ist schon teilweise harter Dreck. <lacht> teilweise aber auch echt ganz nett. Also da gibt so ein paar Storylines, die sind echt interessant und auch spannend. Und äh, man muss sich halt optisch äh, dran gewöhnen, weil das sieht halt nicht gut aus. Und da gibt es auch so, also es gibt dann teilweise so einzeln in sich abgeschlossene Folgen, also eine Folge so 20 Minuten lang und es gibt äh, Folgen äh, oder es gibt dann so Storylines, die gehen dann über so drei, vier von diesen Folgen, die fast so Spielfilmlänge umfassen und die sind manchmal echt spannend und manchmal auch echt so pff, nicht zu ertragen, dumm. Also ich erinnere mich an eine, an eine Storyline wo R2D2 mit äh, irgendwie anderen Droiden auf einer Mission ist und du die ganze Zeit nur passt zwei Stunden lang und so die Story so. ist so ah oh, wir müssen diesen Holochron klauen mhm. krass ja, Also man kann das ein bisschen selektiv gucken, aber was es da vor allen Dingen gibt äh, am Ende, jetzt eine große Spoilerwarnung, äh, wird gezeigt, wie ähm, äh, das Qui-Gon Jinn ja es geschafft hat, ein Teil der Living Force zu werden, als er gestorben ist und deswegen ja mit äh, Yoda kommunizieren kann. Und der ihm dann quasi den Weg dahin zeigt, wie man eben äh, ein Teil der Living Force wird, wenn man stirbt. Was ja dann überhaupt, überhaupt dazu führt, dass äh, Yoda und auch Obi-Wan nach ihrem Ableben äh, mit Luke kommunizieren können. Das ist zum Beispiel so ein, so ein Storyline, die von den Filmen überhaupt nicht aufgegriffen wird und die du nur kennst, wenn du äh, die Serien geguckt hast. Was schon irgendwie so ein bisschen... Okay. Weil am Ende von Episode 3 sagt Yoda irgendwie so zu Obi-Wan, oh, ich habe mit deinem alten Meister gesprochen. Was? Mit Qui-Gon? Der ist doch tot. Ja, da gibt es da so einen Trick. Den zeige ich dir. Komm, <lacht> lass uns gehen. Wir wollten eigentlich über Episode 7 reden. Ne? Ja. Aber eigentlich, also gibt es da großartig was zu erzählen? Ist halt ein geiler Film. Und hat ziemlich viel Handlung, muss ich sagen. Also ich habe den ja jetzt noch zwei, drei Mal geguckt. Und äh, echt viel Handlung. Also diese über zwei Stunden, die da läuft, da passiert echt einiges. Läuft der so lang, ja? Ich glaube, der läuft, glaub, der läuft für knapp zwei Stunden.
1: Er liefert aber auch ziemlich viel Material, auf dem man dann aufbauen kann. Ja, sicher. Also er wirft eine Menge Storylines auf. Das ist die Frage, ob sie die jetzt fortführen. Es ist schon sehr auf serielles Erzählen ausgelegt. Das, das fällt einem den ganzen Film über auf. Ja. Und sie fahren damit wirklich so voll den, den, den Zeitgeist. Serielles Erzählen ist ja gerade schwerwiegend in und ähm
0: ja, das wird ja auch quasi das erste Mal sein, dass äh, zwischen zwei Star Wars Filmen nicht eine gewisse Zeit vergangen ist. Also ist ja jetzt schon klar, dass Episode 8 nahtlos an 7 anknüpfen wird. <lacht> Äh, wie heißt der Darsteller von Luke? Ähm, Mark Hamill.
1: Genau, Mark Hamill. Es gab ein großartiges Video mit, mit Mark Hamill, wo er auch äh, wo so irgendwas kommentieren sollte. In die und Kamera er, gestartet. Und er die ersten paar Minuten <lacht> starrt er nur so wirklich so vollkommen inhaltslos so in die in die Kamera und die, die Frau neben ihm dann so ja, aber du, du kannst jetzt auch was sagen. Er, äh, äh, was? Äh,
0: ach so, ich dachte, ich wäre hier wieder nur <lacht> da oben. Ich darf ihr was sagen? Das bin ich gar nicht mehr gewohnt. So ja ungefähr. Ja,
1: das war cool. Das war sehr lustig.
0: Also diese Ironie, die sie da
1: noch rüberbringen.
0: Ja, das war ja auch also am Ende von dem Film äh, also Spoilerwarnung, wer noch nicht geguckt hat. Ähm, dass er dann am Ende da Luke nochmal einblenden, ist ja auch so eine Sache. Ja. Also es ist geil, aber es ist auch so Cliffhanger-Deluxe- so. Uh. Ja, wie gesagt, zu erzählen.
1: Was man auch zum Beispiel an den Figuren merkt, dass sie eben ganz klar, die, dass sie dieses Ensemble verbinden aus alten Figuren, neuen Figuren und ja, da Storylines aufbauen. Es ist mir auch gar nicht so aufgefallen, als wir das, das erste Mal gesehen haben, wie, wie differenziert eigentlich so diese Beziehung zwischen Ray und ähm, wie heißt er? Finn. Finn ist.
0: Was meinst du mit Differenzierung? Ja, wie, sie ist deutlich vielschichtiger, als, als, als ich es in Erinnerung hatte. Als jede andere Beziehung in äh, jedem Star Wars-Film vorher, meinst du? Ja. Ja, das ist. Ja. Also, wenn ich so zurückerinnere, mich so zurückerinnere an sämtliche. Äh, Auch die Figuren sind, sind viel
1: weniger stereotypisch angelegt.
0: Ja. Ja, wenn ich so an die Beziehung von Padme zu Anakin denke, das wäre ja
1: ja, oder früher Leia zu Luke. Äh, zu, zu Luke äh, zu
0: <lacht> ja, auch das.
1: <lacht> Leia zu Luke ist ja ist relativ <lacht> simpel eigentlich. Wir ja, unterhalten äh, sich eigentlich auch nur über ein Thema und äh, auch so mit Han Solo ist auch nur so, oh, schau mir in die Augen, Kleines. Ah,
0: oh, ist so total. Ich hasse ihn, aber ich liebe ihn. Ja. <lacht> Sie ist die einzige, das, das einzige äh, Gespräch, das die führen. Ja. I love you. Oh no. Ende. Das, 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 das fasst das eigentlich so. die komplette Beziehung zusammen. Ja. <lacht> ja, stimmt schon. Ja gut, aber man, wir sind jetzt auch einen weiten Weg gegangen sozusagen. Also seitdem diese Filme rausgekommen sind, ist ja auch viel passiert. Ja, stimmt schon. Also, man, das ist Anfang der 80er. Das ist ja eigentlich ein Wunder, dass überhaupt Schwarze mitspielen. Also jetzt in den alten Filmen. <lacht> mein Lando Calrissian äh, im. Das so, ja, ist ja nicht so ganz so schwarz. Ach so, weiß, weil er okay, weil er Mischling ist. Ja, <lacht> nee, aber ich sag mal, klasse. Also wenn alles mit rechten Dingen zugehen würde, wäre Lando Calrissian ja in Episode 5 gestorben. Ja, weil der Schwarze stirbt zuerst. Ja, das ist ja so Naturgesetz. Also, Regisseur 101. Ja. Ah, es ist sein einziger schwarzer in dem Film, der stirbt als erstes. Na ja, gut.
1: Der oder Darth Vader.
0: oder die dumme Blondine. <lacht> ja gut, Darth Vader ist ja nur von also er wird von einem schwarzen gesprochen und der ist außen auch schwarz, aber eigentlich Aber ist für ja die einzige Szene, wo man ihn sieht, <lacht> muss man dann wieder einen weißen in sein. Äh, gut. Ja gut, das hätte dann ja theoretisch auch zu Problemen kommen können, dass Luke ja, weiß Ja, das mit diesem ganzen <lacht> Vater-Sohn-Geschichte hätte dann eventuell zu Diskussionen geführt, Das ja. hätte man sich halt mal vorüberlegen sollen. <lacht> ja gut, es hat doch es hat auch in dem in dem Kostüm hat er auch die ganze Zeit ein Weißer drin gesteckt, oder? Ich bin
1: mir nicht mehr sicher, ob es nicht auch der war, der es ihm spricht. Was? James Earl Jones? Ja, so eine tolle Stimme, der Typ.
0: Ja, der spricht übrigens, ich, ich glaube, der Lebt spricht dann? in... Yeah. Ich glaube, der spricht sogar in Rebels den Vader. Äh, ah ja,
1: er ist wirklich eindrucksvoll. Gell? Ich hatte echt Angst als Kind vor ihm.
0: Ja, du hast ja nur die deutsche Stimme gehört. Ja, yeah, aber auch die, wenn ich mal die Englische irgendwo gehört habe, die ist ja noch eindrucksvoller ich als die eben. Deutsche. Ich finde die, De also die Deutsche ist schon gut, aber die Englische ist echt nochmal... Da ist noch was äh, zu holen. Ja. Ähm,
1: Star Wars war begleitet von einer ganzen Reihe von popkulturellen Referenzen. Der Film wurde rauf und runter besprochen. Ja. Und ähm, ein Thema, das schon in der Produktion häufig besprochen wurde, war eben, wie die Effekte erzeugt werden. Da ja J.J. Abrams und... Äh, da angekündigt hatte, ja, sie machen ja so viel selbst und so. Und, Wieder äh, Modelle ist, bauen. Ja, es ist gar nicht so, wir haben hier jetzt hier wirklich mal so, so einen ähm, Millennium Falcon gebaut und ähm, wir, wir machen jetzt hier, wir machen jetzt mal richtig alte Filmerkunst, gell? Wieder analog. Sozusagen. Nee, nicht nur sozusagen. Nee, die haben auch Filmmaterial gefilmt, gell? Das war ja fand ich das Dümmste überhaupt. <lacht> Das ist schon ein bisschen absurd, aber wobei, da kannst du teilweise wirklich argumentieren, weil das, das gibt andere Farben. Das ist so, das haben sie bei ja. das haben sie bei, ähm, bei den, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber soweit ich mich erinnere, haben sie das bei Herr der Ringe oder bei dem Hobbit, bei, den, äh, bei diesen, da gibt es doch diese Extended-DVDs und da gibt es diese ganzen Anhänger und so. Mhm. Die habe ich mir alle mal reingezogen. Mhm hast du ein paar Wochen zu tun, aber da wird, wenn ich es richtig erinnere, da wird auch viel über Kameratechnik diskutiert und so und wird viel besprochen und so. Und ich habe auch im Internet darüber gelesen, es gibt teilweise, also die Digitaltechnik ist, ist auf einem Level, das ist grandios, gell. Mhm. Aber wenn du, manchmal gibt es so, willst du bestimmte Effekte und sowas und dann willst du diesen Look haben und dann, das ist, dann ist dann eine Entscheidung, die du ja. treffen musst. Also
0: also, das erinnert mich daran, dass ich die Bonus-Disk Bonus von Star Wars mir noch angucken muss. Ja, Und ich, äh, ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass man das mit aktueller digitaler Kameratechnologie nicht auch hinbekommt. Ja, ja ich habe Ich habe hab, ähm, hab irgendwo so ein, das war eine tolle Website, ich weiß gar nicht, ob ich das noch finde.
1: Da wurde es verglichen. Mhm. Also immer alle möglichen verschiedenen Kameraperspektiven für unterschiedlicher Szenen mit unterschiedlicher Beleuchtung. Hm. Und jeweils mit analog und mit äh, mit digital gefilmt. Ja. Also ich, das war sehr interessant, weil du hast nur sehr, sehr, sehr geringe Unterschiede gesehen. Und die Frage ja. ist, welche war wirklich besser? Also das ist dann reine
0: Geschmacksfrage. Das ist halt so die Sache. Analoge Technologie hat durchaus ihre Daseinsberechtigung. Also das sehe ich ja gerade so im Musikbereich, äh, was jetzt... Ähm, zum Beispiel Verstärker angeht. Also, es gibt ja keinen ernstzunehmenden Gitarristen, zum Beispiel, der einen Digitalverstärker spielt. Was es ja gibt durch Modeling-Technologie, klingen die ja teilweise wirklich wie Röhrenverstärker, aber eben halt nicht zu 100 Prozent. Und das, allein das Anspracheverhalten ist ein anderes. Ja, da ist immer eine Lazenz drin. Ja? ja, das haben sie, glaube ich, mittlerweile. Das merkst du nicht mehr. Nee, naja, das sind eher andere Faktoren eben, weil es halt doch noch du merkst mhm, so ist halt andere Ansprache. Ja, weil der es ist halt nicht so einfach die das Reaktionsvermögen eines Rollenverstärkers so nachzubauen, dass es halt sich eins zu eins so anfühlt. Mhm. Also und die Dynamik ist immer noch eine andere, je nachdem mhm. wie was naja. aufgerissen ist und nicht und so weiter. Also es gibt auf jeden Fall für analoge Technologien äh, durchaus Daseinsberechtigungen, aber da ist es halt so, ein, so eine Sache. Da habe ich irgendwie das Gefühl, das ist so die gleiche Geschichte mit, wie mit Vinyl. Also, ja, also ich, ich veröffentliche mein Album ja hauptsächlich auf Schallplatte, weil es klingt besser. Ja, tut es das wirklich? Eine das saubere ist. Schallplatte, die es quasi nicht ja. gibt, mit einem sehr guten Schallplattenspieler. Klingt echt geil. Ja, da haben wir halt das, das alte Problem, Aber dass äh, analoge Technologie grundsätzlich für das menschliche Ohr vielleicht besser klingt. Weil du brauchst dafür die, dann halt richtig gute Technik. Und ja, Also gerade in der Musik ist es ja so, dass eigentlich nichts mehr analog aufgenommen wird. Das ist ja alles digitale Workstation und es wird ja alles digital <lacht> aufgenommen. Und dann hast du im Grunde ein Signal, was äh, so rein ist, wie es quasi geht. Also es ist so nah dran wie an deinem Original Ding, wie du es haben willst. Und dann und, verschlechterst du es gezielt. Und, genau. Und dann presst du es auf Plaste. <lacht> und dann lässt du es mit einer Nadel abtasten. Und beim Prozess des Abspielens machst du es schon kap weiter kaputt. Ist jetzt so die Frage. Dann könnte man Milchmann, ja auch könnte man ja auch gleich das digitale Signal so mastern, dass es eben vom, vom, vom Klangspektrum so ist wie eine Schallplatte, wenn man das denn geil findet.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber, Aber Mastering ist
1: jetzt auch nochmal ein ganz anderes ja, genau. Thema. Ich meine, da gibt es ja auch so Entwicklungen. In den letzten Jahrzehnten. Ja, ja eben. Aber Wenn du dir alte Schallplatten anhörst und wenn du dir moderne, moderne Aufnahmen anhörst. das ist ja.
0: Also, dass äh, entsprechende Modelle und, und Aufbauten in Filmen nochmal anders aussehen und wirken können als jetzt CGI-Technik, kann ich verstehen. Aber dieses, ja, wir haben auch alles nur auf Film aufgenommen, das sieht einfach viel besser aus, so...
1: Ja. ja, übrigens, ähm, inwiefern sie das tatsächlich jetzt gemacht haben mit den Bauten und so weiter, wurde ähm, umfangreich analysiert und zusammengeschnitten von einem WEFX-Breakdown, mhm. der auch äh, sehr schnell wieder aus dem Internet verschwand. Ich weiß gar nicht, ob man ihn gegenwärtig gucken kann. Ich bin mir sicher, dass der Weil über was Disney gibt. da äh, sich dumm
0: und dämlich geklagt hat. Ähm <lacht> Disney das, was Disney du <lacht> Bitte? <lacht> Disney das, what Disneys do? Ich? Also Disney macht das, was Disney am besten kann. Verklagt, Leute.
1: Ja. Das ist, ich weiß nicht, wie die Geschichte dann ganz genau ausgegangen ist. Ich habe das Video auf jeden Fall irgendwo gesehen. Ähm, das war ganz interessant, weil dann siehst du, wird gegenübergestellt so die finale Version während äh, gegenüber der Version, wie sie gefilmt wurde und so. Und dann siehst du schon, das ist schon viel Greenscreen. Wir haben auch wirklich Sachen gebaut und das ist auch ganz cool und so, aber ich meine, man kann so Technik nutzen, ne? ja. Ich stehe da jetzt nicht so kritisch gegenüber.
0: Ja, und zumal, es gibt ja mittlerweile das, Filme, die das... Das ist auch nicht, äh, was den
1: Film ausmacht. Das, was den Film ausmacht, ist die schauspielerische Leistung, die Regie und so.
0: Ja, also ich, was, was halt das Pro also was halt gerade jetzt im Vergleich zu den Prequels, das da ja das Problem war, dass ja alles vor Greenscreen im Grunde gedreht wurde. Also da ist ja fast nichts mehr echt. <lacht> Was halt dann zur, zur Folge hat, dass halt die Schauspieler Probleme hatten, sich ja. irgendwie in die Szene rein zu ja. weil Wo sind wir jetzt gerade? Ach so. Ähm, ja, das ist, glaube ich, auch. Guck so ein mal, großes, traurig. Das ist auch,
1: glaube ich, so ein großes Problem beim, beim Film, wenn, wenn, wenn für den, tatsächlich für den Menschen kein Anhaltspunkt mehr besteht. Ja, und.
0: Dann kommt halt noch hinzu, dass in den Prequels, ich meine, das, der sieht erste wurde 1999 veröffentlicht, da waren sie halt nicht so weit, wie sie heute sind und das alte halt dann nicht ganz so gut, wobei ich sagen muss, es sieht schon noch gut aus, also.
1: Ja, es kommt aber auch drauf an, wie viel Mühe man sich bei sowas gibt.
0: Eben, und wenn man jetzt sich so Filme anguckt, wie, habe ich nicht gesehen, aber äh, Trailer und so, Life of Pi oder äh, Jungle Book, wo quasi nichts oh, echt ist. Life of Pi. Äh, oh, don't get me started. <lacht> Es geht jetzt nur um die Technik, aber das scheint ja, ja, okay. sch scheint ja gut auszusehen.
1: Ja. Bisschen komische Referenz war ähm, Kylo Ren als Undercover Boss. Mhm. Es gibt doch, äh, es gibt auch in deutschem Fernsehen diese Sendung Undercover Boss. Ich weiß nicht, ob sie so auf Deutsch heißt. Kenne ich nicht. Äh, das ist so. Chef der Firma verkleidet sich als Praktikant ah, ja. und arbeitet dann
0: an der Basis. Mhm. Im Dreck. Der Chef des Hotels und fängt an Toiletten zu putzen. Ja äh. und
1: am Ende kriegt der Mitarbeiter, der dann da begleitet wurde, dann keine Ahnung die Hochzeitsreise bezahlt und äh, alle sind glücklich und Dein so, Leben so typisches Reality-TV-Dramenstruktur.
0: Äh. Äh, ja? Du musst dich jetzt freuen, weil wir tun jetzt so als ob wir dir was bezahlt haben. Du kriegst es natürlich nicht in echt. Zu Reality TV kann man nur
1: sagen, das, was Herr Böhmermann da mit Vera Fake äh, kürzlich fabriziert hat. Dafür müsste man ja eine Wohnung in Duisburg für ein ganzes Jahr anmieten. Wer würde denn so etwas tun?
0: Hast du es gesehen? Noch nicht, aber ich habe es heute Morgen beim Frühstück erzählt bekommen. Das, ja, das, das, muss ist, ich, äh, das
1: musst du dir ansehen. Ja. Das ist ein Armutszeugnis für deutsches Fernsehen. Darum geht es aber jetzt nicht. Es geht um Saturday Night Live, diese amerikanische Witze-Sendung. Spaß. Jetzt mal Spaß. Hat das ähm, aufgegriffen und hat äh, Kylo Ren, einen der ähm, Antagonisten, als Undercover-Boss in einer äh, Pff, Basis des Imperiums dargestellt.
0: Mhm.
1: Inklusive Aggressionsproblem.
0: Gut, das wurde ja im Film auch gut dargestellt.
1: <lacht> genau. Sehr unterhaltsam. Okay. Sehr unterhaltsames Video. Des Weiteren wurde über Star Wars viel diskutiert in dem Rahmen, äh,
0: äh, wie schaut man nun jetzt die Filme? <lacht> das herrscht schon ein, seit dem Erscheinen der Prequels eigentlich ein fundamentales Problem. Nicht nur erst seit Episode 7. Ja. Ein, Weil wenn man denn äh, die, die Prequels quasi als existent ansieht, dann muss man sie ja auch irgendwie einordnen in die äh, Reihenfolge des Rezipierens. Ja, die Frage ist ja grundsätzlich erstmal, schaut man
1: ähm, sie in der Folge, wie sie rausgekommen sind? Oder schaut man sie in der Folge, wie sie nummeriert sind? Richtig. Darüber kann man schon lange Diskussionen
0: führen. Mhm. Es gibt dann auch entsprechende Mittelwege.
1: Ja, ein, ein Mittelweg ist die Machete-Order. Die ist ähm, sehr amüsant, weil es geht Episode 4, 5, 1, 2. Nee, Episode 1 wird komplett gestrichen. Das ist ja auch völlig nutzlos, der Film. Dann kommt Episode 2 und 3 quasi als Rückblick und dann kommt die schlussendliche Auflösung in Episode 6. Mhm ist interessantes Theorie ehrlich gesagt und wurde äh, wurde hier umfänglich ähm, für argumentiert es existiert schon seit 2011 in dieser Form
0: ja, weil das Problem ist ja älter. Das Problem aus. ist
1: ja schon durchaus älter. Mhm. Äh, es ist, wie gesagt, es wird auch, man kann, man kann sagen, dass Episode 1 mehr oder minder irrelevant ist für, die, für den Storyverlauf. Also es, ist, es werden minimal äh, Figuren eingeführt, die aber das ist nicht unbedingt relevant. Die meisten Hauptfiguren von Episode 1 sterben noch im Film, von daher...
0: Es sei denn, man hat vor, Clone Wars zu gucken. Ja, okay, dann wird es <lacht> verwirrend, aber ansonsten... Wer, wer ist der Typ? Warum kennen die sich?
1: <lacht>
0: Qui-Gon?
1: wer ist das? Ja, aber zum Beispiel Qui-Gon ist einer der zentralsten Charaktere von Episode 1 und er stirbt noch in dem Film und wird später nicht mal mehr erwähnt.
0: Äh, doch, Episode 3, ganz kurz von Yoda. Ich weiß. Ja, aber das ist ja, ja, es ist halt eigentlich tragisch. Es ist halt einfach nur so ein Typ, der mal kurz erwähnt wird, ja, dein Lehrer, Qui-Gon, bla 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 der Anakin entdeckt hat und dafür gesorgt hat, dass er ausgebildet wird. Ja, die, okay, aber ja. es ist eine Anekdote. Dafür musst ja. du nicht einen kompletten zweistündigen Film dir reinziehen. Ja. Du kannst Episode
1: ja. 3 auch so verstehen. Du kannst auch Episode ja, ja, 2 ist, so verstehen. Das ist klar. Du musst sie nicht sehen.
0: Also man hätte Episode 1, aber auf jeden Fall ähm, also man hätte Darth Maul eigentlich nicht töten dürfen, zum Beispiel. Ja. Der hätte eigentlich äh, oder man hätte ihn gleich von Anfang an durch ähm, Count Dooku ersetzen soll.
1: Ja, oder es wäre halt eine zusammenhängende Story, so wie 4, 5
0: und 6. Ja, eben. Also, dass Count Dooku quasi von Anfang an auftritt und äh, am Anfang quasi äh, Qui-Gon tötet und, ähm, und dann halt flieht vor Obi-Wan zum Beispiel, sodass er dann äh, in 3 zum Beispiel getötet werden kann. Also, das, das ist halt irgendwie ganz komisch. Es ist
1: sehr eigenartig. Es ja. wirkt auch nicht Ich dachte.
0: Aber was eine der
1: häufigsten Theorien ist, ist, dass ähm, Episode 1 gemacht wurde, dann äh, sehr viel Kritik an Episode 1 ähm, laut wurde und daraufhin die eigentliche Planung umgeworfen wurde. so dass 2 und 3 äh, so abgekoppelt wirken von 1. Ja, das ist eine der häufigsten Theorien. Und dass ähm, Jar Jar Bings dann trotzdem noch auftaucht, ist wahrscheinlich einfach Trotz oder so.
0: Ja, gut, Jaja Binks tritt halt auch in Episode 32 so wenig auf, dass es eigentlich egal ist. Es ist halt eigentlich so ein Typ, der da rumläuft. Wo ja, wär's? den kann man ja rausschneiden. Gibt es ja auch Fassungen. Es gibt äh, diverse Fassungen der Filme, ja. <lacht> äh,
1: großartig sind ja auch diese von den alten Filmen, diese redigitalisierten Versionen. Ja. Denn es gibt ja zig Versionen, die von den alten Filmen herausgekommen sind. Und ähm, wenige. <lacht> Oder gar keine davon orientieren sich an der ursprünglichen Kinofassung.
0: Ja, es gibt im Grunde so zwei grobe Fassungen. Es gibt die Special Edition, die so mit Ende der äh, in den neunziger Jahren rausgekommen sind, wo halt der ganze digitale Quatsch nochmal eingeführt wurde. Und dann gibt es ja nochmal die Blu-ray-Überarbeitung, wo dann quasi nochmal die Anpassung an die Prequels stattgefunden hat, wo dann am Ende von Episode 6 zum Beispiel der ursprüngliche Darsteller von Darth Vader rausgenommen wurde, als Hologramm und Anakin Skywalker aus den Prequels eingefügt wurde. Ja,
1: so beknackt, Ja... Man hätte auch einfach den alten Sack da stehen lassen können, ah, oder? Ich meine, ist, warum soll der jetzt plötzlich wieder ja, jung
0: werden? Dadurch ist es halt vor allem inkonsistent geworden, weil der alte Obi-Wan steht da nämlich. Doch ja hätten sie nämlich auch den jungen Obi-Wan reintun können. Ja eben. Ja, das ist irgendwie... Aber wir wissen ja, dass George Lucas nach Episode 6 anscheinend wahnsinnig geworden ist und nie wieder zu alter Form zurückgefunden hat. <lacht> Anders lässt sich das ja nicht erklären.
1: Scheint. So wie Carrie Fisher, gell? Wie, sowas so, das ist war, der? wird doch mal bei Big Bang Theory genannt.
0: Kein Fischer. She's crazy. <lacht> Na gut.
1: Ja, sie hat auch psychische Probleme gehabt in den ja. vergangenen Jahrzehnten. Ja, ja. Weiß ich nicht. Ja, ich sie nicht. hat mal offenbart, dass sie ähm, manisch-depressiv ist. Hm. Oder wie man es heute nennt, bipolare Störungen.
0: Okay. Das wusste ich jetzt nicht, aber auf der anderen Seite hat sie es auch gut versteckt vor mir. <lacht> ähm, ist aber auch nicht so wichtig. Ja.
1: Es <lacht> ist nur interessant. Interessantes Detail. Es gibt dann noch äh, übrigens äh, so, zu, die, zur Diskussion der Filme äh, die sogenannte Ringtheorie. Mhm. Die kann man sich auch noch reinziehen. Star Wars .com. Okay. Von Mike Climo. Das sind so ein paar Seiten. Ich würde es mal so sagen: kulturwissenschaftliche Analyse des, der Filmreihe. Okay. Uh, wo es vor allen Dingen um die Komposition und die dramaturgischen, den dramaturgischen Aufbau der Filme geht.
0: Aller Filme oder der Originalfilme? Der aller sechs Filme. Okay.
1: Nicht nur der drei, vier, vier, fünf, sechs, sondern aller sechs Filme. Hier, wie sie sagt, wie, wie Mike Klimo sagt, uh, unprecedented in Cinema History. Mhm. Und das wird umfangreich belegt. Und Ringtheorie? Neun Seiten Text. Also neun HTML-Seiten. Ich weiß nicht, wie, wie, wie man die Länge jetzt genau bezeichnen soll.
0: Und Ringtheorie, kann man da irgendwas zu sagen, was er da irgendwie macht, oder ist das so ein komplett Abriss? Mit umfangreicher Bibliografie übrigens, was ich sehr
1: ansprechend fand, dass mal hier tatsächlich jemand ähm, nicht nur einfach irgendeinen Scheiß reinlabert, sondern wirklich mal auch ähm Belegt. existierendes wissenschaftliches Arbeiten zu ähm, Literaturwissenschaften und ähm, Filmwissenschaften und sowas einfließen lässt.
0: Ja, so äh, könnten sich so ein paar Journalisten auch mal eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja, weil es gibt ziemlich viel Wissen, was da erarbeitet wurde, das muss man nicht immer unbedingt äh, sich selbst wieder außen Fingern saugen, vor allen Dingen dann nur halb gar und es geht vor allen Dingen um sowas wie zum Beispiel, dass ähm, Episode 1 und 4 dann verschiedene Parallel, äh, Parallelen zeigen und das zieht sich durch alle Filme eben, dass ich diese, dass es so Parallelen gibt und dass die Filme ineinander verschachtelt sind auf eine ganz komplizierte Va Variante. Mhm. Und das ist wirklich sehr interessant. Das ist jetzt eine Theorie, aber es lässt sich relativ gut belegen.
0: Besser als die Darth-Judger-Theorie. -Äh ja, ja, ja. Die
1: darth judger theorie ist, ist ja nur so ein bisschen Spinnerei. Und ähm, das ist wirklich durchdacht.
0: Okay. Wo wir eben von äh, den Originalen. Bis hin
1: dazu, dass das wirklich so Szenen hier wie zum Beispiel von Obi-Wan und, ah. und äh, Luke äh, wirklich exakt gleich aussehen. Cool.
0: Ja. Äh, wo wir eben von den Originalfilmen beziehungsweise Special Editions gesprochen haben, äh, sei hier nochmal erwähnt, dass es diverse unautorisierte äh, Editionen der Filme gibt, die entweder durch äh, harte Arbeit äh, versuchen, den Charme und äh, die äh, weniger Techniklastigkeit der Originalfilme zu äh, rekreieren. Das ist auf Deutsch so? Recreate. Ja. ja, kann man sagen. Uh, und, was jetzt auch vor ein paar Wochen rausgekommen ist, ist äh, anscheinend ist eine Filmrolle von äh, Episode 4 A New Hope ähm, aufgetaucht, Held. wo dann ein Team von Fans, äh, die abgescannt haben und äh, jetzt kannst du den Film im Internet finden. Cool. Heißt, äh, Scan Negative One, so ein 30mm oder 35mm Scan.
1: Ja, wobei diese Die specialized Edition ja auch auf verschiedenen Scans und so beruht. Genau,
0: aber die haben halt alles mögliche zusammengestückelt ges und das ist halt so... Bei der De-Special specialized ja. Genau, und das ist halt so eine Rolle. Also das ist so. Okay. Fürs Archiv ganz interessant. Ah, fürs Archiv. Fürs <lacht> ja. Privatarchiv. Ja, klar.
1: <lacht> Man hat ja immer so seine 5, 6 dowers versionen rumfliegen.
0: Nicht? Guck die parallel. Das wäre dann mal angebracht, ja. Ich habe da auf jeden Fall, äh, ich habe gehört, äh, dass. Ähm, Hast du gehört? Ja, ja, dass die ähm, Originalfilme ja gar nicht so schlecht waren technisch. Also, ja. wenn man die so parallel zu dieser überarbeitenden Scheiße sich anguckt, ist. Die
1: waren technisch äh, großartig.
0: Also, Episode 1, äh, Episode 4 hat da so ein paar. Ja, es sieht ein bisschen billig aus, aber so. Aber äh oh, es gibt dem auch so einen Charme. Es wirkt einfach viel konsistenter,
1: irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja. Ich habe mir einen großen Teil von der Die specialized von der Episode 4 angesehen. Das ist irgendwie, gibt es viel mehr Sinn, ist alles irgendwie.
0: Ja, es gibt ja auch so, es gibt ja eine Dokumenta oder verschiedene Dokumentationen zu diesen Die specialized Edition, <lacht> äh, wo dann so side-by-side side so Szenen gezeigt werden, wo dann so, äh, keine Ahnung, Episode 4, Tatooine, äh, Obi-Wan und, und äh. Äh, und äh, Luke in Moss Eisley, äh, wo, wo sie sich dann so durch die Stadt bewegen. Und äh, in der normalen Version, sie ist halt so diese öde Stadt, wo sie halt so durchlaufen. Und in der Special Edition, so, da haben sie so 40 CGI-Wesen die ganze Zeit vor der Kamera rum. Ich, was soll das? Völlig ja. nützlos. Ja. Und immer wieder die alte Frage, Handshot first, gell? Ich glaube, ich habe jetzt vor kurzem seit Ewigkeiten diese Szene zum ersten Mal richtig gesehen. Also ich glaube, als ich die Filme... Welche ist denn deine richtige Fassung? Ja, die ursprüngliche. <lacht> okay. Also als ich die Filme zum ersten Mal gesehen habe, war das, glaube ich, diese 90er Jahre Re-Release Special Edition schon. Ja, ich glaube bei mir auch. Gut, ich meine, wir sind 80er Jahre geboren und Kindheit 90er Jahre, da gab es halt keine... Also bis wir so alt waren, da war die halt raus. Naja. Und tatsächlich macht, die, macht diese Originalszene, wo Han zuerst schießt... Es sieht auch viel konsistenter aus. Ja, sieht nicht so reingeschnippelt aus. Also es fäll fällt mir erst im Nachhinein auf, dass, äh, dass als in, der, in der Szene, wo Greedo zuerst schießt, okay, äh, er, die sitzen sich gegenüber. Greedo schießt und Han weicht im Sitzen einem Schuss aus. Was ist das eigentlich für ein Bounty Hunter? <lacht> also Job verfehlt, Fragezeichen. Mindestens. Aber lass, ich ich ziehe mal auf dein Ohr, wenn du Glück hast, kannst du den Kopf rechtzeitig halt wegziehen. <lacht>
1: das ist schon sinnlos, so gell?
0: Dumm, ey. Naja. Ah, Sieht auch viel, viel mehr Badass aus. Ist, ja, ja. Also erschießen einfach, geht zum Bartender hier. Sorry for the mess. klingen und geht. Auf viel cooler. <lacht>
1: Ähm, genug zu Star Wars.
0: Genug zu Star Wars.
1: Möchtest du über deine Apple Watch reden?
0: Ja, irgendwann muss ich ja, oder? Ja.
1: Wir sind erst bei zwei Stunden
0: sieben. Ähm. Hast du schon eine neue Kapitelmarke gemacht? Ja. Gut. Dann rede ich äh, über meine Apple Watch, ja. Ich glaube, ich hatte die in der letzten Sendung auch schon. Ne? Ich habe nicht darüber geredet, kann das sein? Ja, kann sein. Ja, ich die Im Januar habe ich äh, eine Apple Watch gekriegt. Ähm, muss dazu sagen, stark vergünstigt aufgrund. Äh, Apple wollte, dass ich eine Apple Watch habe. Das lasse ich jetzt mal so stehen. <lacht> ähm, und seitdem bin ich Apple Watch-Träger und äh, habe dann direkt, ich hatte ja eine Pebble vorher. Und die habe ich dann äh, zurückgegeben, mhm. weil die auch tatsächlich kaputt war. Ach so, okay. Also die hatte, die hatte so ein, äh, das Problem, dass äh, wenn du die Seitentasten benutzt hast, dass das teilweise das Display so äh, Fehler angezeigt hat, also so
1: ja. Dreck. Ja. Was ja klar, ist ein Fehler.
0: War jetzt nichts, also es war, ich habe mit äh, in weiser Voraussicht, das mal so in, als Rückgabegrund in der Hinterhand gehabt <lacht> Ja, und äh, jetzt bin ich Apple Watch Benutzer und das passt jetzt gerade so schön, weil äh, die ganze Tech-Welt ja momentan so äh, Apple Watch hui oder pfui äh, diskutiert. Also aktuell ist ja gerade so, diverse Leute schreiben, dass sie ihre Apple Watch nicht mehr tragen, weil sie sie nutzlos finden. Und die andere Hälfte so, wie hey, ihr seid voll doof, ist doch voll toll. <lacht> ist ja irgendwie lustig.
1: ja ähm, Das ist aber schon seit Monaten.
0: Ja, aber jetzt ist gerade so in dieser Blase um Marco Armand und Ach so. dieser kleine okay. Zirkel da, die so vor allem podcast podcastmäßig unterwegs sind, die diskutieren da gerade oder haben da jetzt vor ein, zwei Wochen heiß drüber diskutiert. Deswegen war das gerade mhm. so noch präsent. Ja, was ansonsten, ähm, kurz Review von mir ist. Äh, ist deutlich besser als eine Pebble tatsächlich, was auch zu erwarten ist, weil kostet halt das Fünffache. Also von der, zumindest von der Pebble-Version, die ich äh, hatte. Ähm, aber man merkt auch äh, im Nachhinein, dass es, eine, dass es ein First-Gen-Produkt ist. <lacht> also es macht all das, was ich möchte, dass es macht. Also so dieses ganze, äh, mir Notifications anzeigen, äh, ohne dass ich ständig mein Telefon rausholen muss und äh, auf Nachrichten antworten. Tatsächlich funktioniert äh, ziemlich gut. Ja. Solange Leute halt äh, iMessage und WhatsApp benutzen, weil das aktuell die einzigen Messenger sind, die eine vernünftige oder einigermaßen annehmbare Integration mit der Uhr haben. Das hängt noch von der App ab. Ich dachte, mhm. der Zieht einfach die Notifications rüber. Ich meine, es ist doch alles Apple. Ja, die Notifications kommen alle an. Also, das ist kein Problem. Aber das auf der Uhr dann darauf antworten, ach so, das muss ach so, die App okay, halt irgendwie okay. unterstützen. Ah ja. Also, ah da ja. gibt es von Apple wahrscheinlich auch eine vernünftige hm, API, wie, die das wie, macht.
1: Also, per so Diktat oder was?
0: Zum Beispiel. Also, du, es ist so, wenn du, eine, wenn du eine Benachrichtigung reinbekommst und du dann, dann, dann schaust, dann zeigt er dir die an und dann bietet er dir gleich unten drunter an, schließen, also diese Notification schließen oder antworten. Und dann kommt so ein so ein neues Menü, wo du dann entweder sagen kannst, hast dann so eine Auswahl von vorgefertigten Antworten, die teilweise kontextsensitiv auf die Frage äh, passen, teilweise von dir voreingestellt sind, je nachdem. Okay. Also wenn da zum Beispiel, also das funktioniert teilweise erschreckend gut, wenn irgendwie der einer eine, eine Ja- oder Nein-Frage stellt, dass dann plötzlich oben Ja und Nein steht. <lacht> also das ist teilweise echt nicht schlecht. Deshalb antwortest du manchmal so. Ja. Das ist ja, also ich, ich habe, <lacht> das kann passieren. Ist schon okay, ähm, das war
1: nur so lustig.
0: Ja, das, wenn ich gerade, dann mache ich das. Oder halt, dann kannst du dir aufs Mikrofon tippen und dann diktieren. Weil man würde so eine Antwort erwarten wie, ja, okay, ja, klar, oder so oder, oder, ja, dann machen wir das
1: so und so und nee, komm, Ja. Mhm. <lacht> und dann kommt erst noch mal
0: eine richtige Antwort. <lacht> das ist schon irgendwie lustig. Okay, ähm. aber das ist tatsächlich so. Also ist, man kann, man merkt tatsächlich, ob ich jetzt an einem iPhone, an einem Mac oder an der Uhr sitze, zum Antworten, weil am Mac so das merkt man in der Tat. <lacht> man da rotzte mal so zwei
1: Sätze das raus. Das merkt man bei dir wirklich. Also so, so, du kriegst dann so eine richtig so merkst plötzlich so eine richtig lange Antwort. Wow, gell? und manchmal nur so ja, nein, okay,
0: ja. Das ist halt effektiv. Es <lacht> ist vollkommen in Ordnung. Das ist nur so lustig. Ja, Wenn man das nicht weiß, kann das ziemlich verwirren, das stimmt. Ja. Ja. Äh, du hast standardmäßig übrigens die Auswahl, ähm, wenn du da reinsprichst, äh, ob er das als Audio-Nachricht verschickt oder ob er den Text tra transkribiert und dann äh, den Text verschickt. Was ich mal gleich standardmäßig deaktiviert habe, dass er mich das fragt, weil... Audionachrichten? <lacht> What the fuck? <lacht> also, bin ich 13 oder was? Sie setzen sich irgendwie nicht so durch, gell? Ja, bei uns nicht. Also... Ich weiß nicht, wie das, ob ich mich da vertue, aber ich habe immer das Gefühl, so gerade in der Hauptwache rennen die ganzen Kiddies mit ihren WhatsApp-Telefonen rum und quatschen da nur rein. Echt? Und ich habe auch letzte Nachricht gekriegt, da hat einfach einer mich so vollgesülzt und so eine Audionachricht geschickt. so, was stimmt mit denen nicht? Soll ich mir das jetzt anhören? Naja. Ich weiß
1: nicht, ich verbinde Audionachrichten immer noch so mit so schlechten Anrufbeantwortern in den 90ern.
0: Ja, und es ist einfach auch viel zu nah am Telefonieren. Das ist doch. Genau das will man doch nicht, deswegen nutzen wir doch chat will ja, doch Distanz. Ja? <lacht> <lacht> ähm, also alles, was quasi ähm, von Haus aus auf der Apple Watch drauf ist, beziehungsweise eine Standardfunktionalität ist, das funktioniert halbwegs gut und zuverlässig. Ähm, wenn du jetzt aber äh, externe Apps oder auch die mitgelieferten Apps benutzt, ähm, musst du tatsächlich Wartezeit einplanen weil mhm. die Uhr ist schon echt langsam mhm. und das hat jetzt auch das, also das erste SDK, was ja mit der Uhr rausgekommen ist was ja quasi so, wo die UI ja auf dem iPhone gerendert wurde und einfach nur rübergeschickt wurde das wurde jetzt durch, nach ähm, WatchOS 2 sind das jetzt native Apps oder darfst du jetzt native Apps machen, das hat sich aber geschwindigkeitstechnisch nur minimal was geändert also ich habe äh, aktuell, habe ich glaube ich zwei Apps oder so, die ich tatsächlich mal ernsthaft benutze. Ansonsten ah. ähm, also nur eingebaute Funktionen. Eingebaute Funktionen, beziehungsweise halt hier äh, in den Glances, äh, wenn ich dann hier in den Musikcontroller reingehe, wo ich halt entweder die Podcast-App oder die Musik-App bedienen kann, das funktioniert ganz, ganz flott. Aber zum Beispiel Overcast hat ja auch eine Apple Watch-App. Ja. Dauert ewig. Also, das ist echt. Und, und da weiß ich halt nicht, ob da noch was äh, softwaremäßig zu machen ist, dass das noch schneller geht. Oder ob da, da einfach neue Hardware her muss. Das Na, schauen wir mal. Ja. Aber ansonsten, ja Vielleicht ist ja neu. Also vielleicht, das wird dann. bleibt abzuwarten, sozusagen. Grundsätzlich als, als Schlussfazit würde ich glaube ich sagen: äh, Ist ein nettes Gerät und wenn man sowas wirklich haben will, ist es eine Überlegung wert. Ich glaube, zum Vollpreis hätte ich es mir aber nicht gekauft. Also ich habe es ja jetzt wirklich zum halben Preis bekommen. Mhm. Das war okay, aber da wirklich, okay, jetzt mittlerweile kostet ja nur noch 400, nicht mehr 500 Euro in der Ausführung sozusagen. Welche Ausführung ist das? Na, die Sport 42 mm. Die 38er, die kleinere ist ja billiger. Okay. Genau. Ähm... Macht
1: das signifikanten Unterschied? Bedienungsmäßig und der Größe Nee, das
0: nicht. Das ist eher ein Präferenzgeschicht. ein relativ
1: großes Handgelenk. Ja,
0: ja also ich habe die 38er dann schon mal gesehen. die sieht, das sieht ein bisschen komisch aus in meinem Handgelenk. Also es mhm. also ist tatsächlich, äh, wenn du wirklich klein und schmal bist, dann kann die 38er besser sein. Aber für, sagen wir mal, ausgewachsene Männer...
1: Aha, bestellt man sich halt beide und schickt halt eine zurück. <lacht>
0: So. Also wenn das deine Kreditkarte hergibt, ist das ja kein Problem. Ja. Oder du gehst halt in deinen örtlichen Apple Store. Ja, das macht ja Spaß. Ähm. Also das ist tatsächlich eines der wenigen Momente, wo, du als, wo es Sinn macht, in einen Apple Store zu gehen. Weil vorher anprobieren lohnt sich. Ja, klar. Gerade auch wegen der Armbänder. Dingen, die man die ganze Zeit am Körper trägt, immer. Ja.
1: ja. So viel zu persönlichen Erfahrungen mit der Apple Watch, oder? Oh. Gibt es da noch was hinzuzufügen? Äh. Okay. Erstmal nicht. Ähm, du hattest dir irgendwann letztes Jahr die neue Kopfhörer gekauft, und zwar die Jabra Move Wireless, wenn ich es richtig sehe. Mhm. Ich habe mir die irgendwann in den vergangenen Monaten auch zugelegt. Stimmt, das habe ich schon fast wieder vergessen. Und deshalb wollte ich das nochmal kurz ansprechen. Mhm. Denn ich muss sagen, ich bin auch relativ begeistert von diesen Kopfhörern.
0: Ja, Fun Fact am Rande, äh, vor ein paar Tagen hat mein Vater die sich auch gekauft. <lacht> also die Firma Jabra hat durch mich schon wieder gut Geld gemacht. <lacht> nee, ich ich
1: finde die wirklich, ich, also die gefallen mir wirklich sehr, sehr gut dafür, mhm. dass sie relativ günstig sind. Ich meine, 60 Euro oder sowas haben die gekostet. Also wenn du, du so? die
0: Schwarzen gekauft hast, die sind aktuell der gleiche Preis, wie ich bezahlt habe. das sind so 62 Euro. Ja, also für den Preis ist es wirklich absolut hervorragend. Sind auch mittlerweile äh, auf Wirecutter der Top-Pick an Bluetooth-Kopfhörern.
1: Ach ja. Weil Preis-Leistung ist da unschlagbar einfach. Die ist, die ist, ja, die ist unschlagbar. Ich meine, ich habe auch schon 120 Euro für Bluetooth-Kopfhörer bezahlt und die waren ehrlich gesagt schlechter. Oh. oh. Fühlen sich relativ wertig an, so von der Verarbeitungsqualität. Fühlen sich
0: auf jeden Fall nicht nach 60 Euro Kopfhörern an.
1: Nee. Also ich habe, sind wirklich, also
0: Langzeiterfahrung wird es noch zeigen, aber sie sind relativ stabil. Also ich habe jetzt gerade 120 Euro Kopfhörer auf dem Kopf. Ja. Die sind von Biodynamik, die sind ja verarbeitet wie äh, von Krupps äh, mhm. sozusagen. Das ist jetzt nicht, aber Krupps ich habe... Krupps oder Krupp, ja. Äh, ja. Kruppstahl. Ja, wahrscheinlich die mit dem Stahl eher. Ähm ich habe auch schon Kopfhörer zu dem Preis gesehen und an angefasst, die sich schlecht angefühlt haben. Ja, ja ganz klar. Und
1: ähm, sie funktionieren halt auch technisch relativ zuverlässig. Verbindung ist so, ja, ist halt Bluetooth, gell?
0: Also, aber kann sehr gut funktionieren, <lacht> kann auch überhaupt nicht funktionieren. Aber besser wird es meistens nicht. <lacht> also ich habe noch, äh, die sind tatsächlich von der Verbindungsqualität her, glaube ich, eins der besten Bluetooth-Produkte. Also ich kenne jetzt keins, was irgendwie wirklich besser funktioniert. Sie verbinden
1: sehr schnell, ja. Mhm. Nicht immer zuverlässig mit meinem Mac, aber das liegt mehr an meinem Mac, weil der verbindet mit nichts wirklich zuverlässig. Und ja, ähm, hat halt auch noch ein altes Bluetooth. Ja. Äh, mit dem iPhone 5 zum Beispiel verbinden sie sehr, sehr schnell. Bluetooth 4.0. Und sehr zuverlässig. Mit dem Mac ist es manchmal so... Ja... Dann äh, dauert es, muss man eben ein paar Sekündchen geben, bis die sich aufeinander eingeschossen haben. Und dann funktioniert es das auch, dass zum Beispiel bei Mac ist es ja so, dass der, äh, der dass er ja die Latenz einrechnet bei Videos. Mhm. Was ich ein ziemlich geiles Feature finde. Ja. Vor allen Dingen, wenn du mal dann an einem anderen Computer in Flash ein Video gesehen hast und das ist, der rechnet diese Latenz nicht ein, denkst du so, hä? Warum,
0: warum ist der Ton so versetzt? Hä? Das ist aber auch eine neue Erfindung. Also Das gibt es noch nicht so lange bei Apple. Also ich habe meine ersten Bluetooth-Kopfhörer tatsächlich zu Zeiten, wo ich noch einen iPod Touch hatte. Ja, das macht er auch auf MacOS und so. Selbst, ja. selbst bei
1: Webvideos und selbst bei MPV, was ich hier als, als Videoplayer benutze, der nicht von
0: Apple ist, mhm. funktioniert einmal frei. Ja, das ist so eine Systemgeschichte. Ja. Der merkt einfach, dass die... Ich weiß nicht, ob das auf Windows auch... Ach, wer weiß, was es auf Windows? Welche Version vor allen Dingen, was es da an Features gibt? aber ähm. Ja gut, mit Windows und Bluetooth habe ich
1: auch persönlich sehr schlechte Erfahrungen gemacht, von daher naja ähm, Was sehr schön ist, dass man mehrere Geräte verbinden kann und dass er auch gleichzeitig mehrere Geräte verbinden kann, mhm. selbst wenn die jetzt nicht selbst wiederum die neuesten Bluetooth-Versionen haben, wie zum Beispiel mit Mac hat ja nur 2.1 oder sowas und ähm, dass ich hier auf dem Mac Ton abspielen kann, dann drücke ich hier Pause und drücke auf dem iPhone Play und spielt halt da weiter, so flupp. Das ist großartig.
0: Das ist tatsächlich ziemlich gut.
1: Und ähm, die Reichweite ist okay, hängt aber sehr stark vom Gerät ab. Ich habe nämlich mit dem Mac, da äh, ist die Reichweite so ungefähr das Zimmer, in dem ich mich befinde. Mhm. Mit dem iPhone das kann ich irgendwo hinlegen ich kann durch die komplette Wohnung laufen ohne dass er die Verbindung verliert.
0: Das ist so ein bisschen erschreckend ja ich habe auch das Gefühl aber das dass liegt da, glaube ich auch im Bluetooth hier nur. ja ich habe auch das Gefühl dass verschiedene iPhones verschiedene äh, Verbindungsstärken haben also ich habe ja jetzt ein iPhone äh, 6s Plus mhm. ähm, und ich habe Kollegen die haben ein äh, also ein kleineres ja und ähm, ich habe das Gefühl, dass deren Bluetooth-Verbindung nicht ganz so lang reicht wie meine. Mhm. Also es kann sein, dass es einfach, dass er bei mir weiß, okay, da habe ich einen großen Akku drin, da kann ich mehr powern. Äh, ja, oder dass er an der großen Antenne liegt. Ich weiß es es
1: scheint auf jeden Fall sehr viel mehr an dem Gerät zu liegen, was da sendet, als an dem Empfangsgerät. Mhm. Weil häufig gesagt wird, so, wenn du dann Rezensionen liest, ja, das Gerät, ja, ich habe ja gar keine Reichweite. Ja, Das liegt halt häufig dann eben am Sendegerät und nicht am Empfangsgerät.
0: Ähm, was wollte ich noch dazu sagen? Die Tonqualität ist absolut in Ordnung. Ja, gewinnt jetzt keine Preise, aber je nachdem, was man für Musik hört, also der handelsübliche Pop, Hip-Hop, Rock, äh, völlig in Ordnung. Ja. Für Podcasts super. Super. Ja. Ist, ich, ist ein relativ, ich würde sagen, relativ mittenlastiger Klang. Äh, was halt zur Folge hat, dass das so unser Sprachspektrum ist. Das ist ganz gut für Podcasts. Ist nicht ist nicht super viel Bass. Oder nicht überbetont viel Bass.
1: Hast du mal die Freisprechfunktion ausprobiert? Ja. Und?
0: Ist okay. Also es funktioniert, aber das Problem ist, dass er halt die Rauschunterdrückung, die dein iPhone halt so von alleine macht, die macht er halt nicht mit. Äh. So wie alle Bluetooth-Kopfhörer, die ich bisher hatte. Schade. Ähm, also hört man nicht kaum kommt drauf an, wo du bist. Also in der Stadt geht es, wenn du am Bahnhof stehst, kannst du es eigentlich vergessen. Mhm. Wobei es auch besser ist. Also diese Sennheiser äh, mhm. Bluetooth-Kopfhörer, die ich mal hatte, die waren noch schlimmer.
1: Ja gut, Jabra ist ja ähm, äh, Headset-Hersteller. Mhm. Also die machen ja sehr viel so Telefon-Headsets und sowas und so Bluetooth-Dinger, die sich Leute in die Ohren stecken. Und ähm, das ist ja quasi nur so eine Seitenproduktlinie, die sie so ja. auch noch rauswerfen.
0: Also mein Hauptproblem, wenn ich damit telefoniere, ist eigentlich eher, dass ich mich selber nicht so gut höre, weil die halt ziemlich gut abschließen. Mhm. Und das ist halt irgendwie so, als ob man... Ja, das finde ich auch immer ist auch. komisch. Das ist wie mit In-Ears telefonieren. Das ist auch ganz komisch. Mache ich auch nicht. Ich mag das auch nicht. Es gibt so zwei Punkte an diesen Kopfhörern, die mich stören. Mhm. Ähm, die ich als jetzt Mängel betrachten würde, die aber eigentlich kein Dealbreaker sind, aber die man vielleicht erwähnen könnte. Das eine ist diese ähm, Sprachausgabe, äh, <lacht> die standardmäßig aktiv ist, wenn du die Gerät, wenn du das kaufst, ja. äh, die dich äh, ununterbrochen vollquasselt mit teilweise nützlichen, connected. teilweise auch Connected. Äh, Two devices Und. connected. Ja, das Disconnected. Also, <lacht> das ist ja eigentlich sinnvoll. Zu sagen, okay, so viel no Geräte, device connected. So viele Geräte sind angeschlossen. Es äh, sind überhaupt welche angeschlossen. Das ist ja auch äh. manchmal nicht ganz klar. Was halt super nervig ist, dass er ja halt äh, ab 50% Prozent Akkustand die ganze Zeit sagt... Ich glaube nicht, dass das 50% Prozent ist. Ich... Ich habe das aber ein bisschen eruiert.
1: Aha. Und zwar ist es bei mir so, dass quasi zwischen ähm, zwischen 100 und 50 Prozent hält der Akku ewig. Und mhm. sobald er sagt 50 Prozent, auf dem iPhone zeigt er ja 50 Prozent an mhm. und der und das das der, dann fängt er, fängt das fängt der Kopfhörer an zu quasseln. Ähm, Battery low das ist dann nur noch das Bruchteil der Zeit, also das kann nicht sein, dass der Akku da bei 50% steht.
0: Ja, das kann schon sein. Auf ich glaube,
1: der steht da eher so bei 10 oder so.
0: Weiß ich, kann sein, aber das weil auf, Weil der hält bei mir, diese ersten 50% ja. hält der
1: Stunden, Stunden ja. über Stunden von Spielzeit, gell? Ja. Und sobald er dann anfängt, der Battery Load zu sagen, hält er noch eine halbe Stunde oder so. Okay, das kann ich
0: jetzt so nicht verifizieren. Auf der anderen Seite habe ich das, das bei auch. mir schon ausgegangen, im Betrieb. Ja, okay. Ich habe den wirklich runtergewirtschaftet auf null. Also, ja. also was halt, ähm, dass er durchsagt, wie viel Akku er hat und äh, dass der mal bei Zeiten geladen werden sollte, ist ja gut. Aber Der das geht dann aber auch übrigens nicht mehr runter in der Anzeige bei 50. Doch, bei mir schon. Echt? Ich habe den schon auf 30% gesehen. Echt? Mhm. Ich nicht. Bei mir ist er dann ausgegangen geworden. Also das, mir ist er auch schon ausgegangen, aber ich hab den schon auch oft, also bei mir gibt's dieses Aber der hat ja nicht noch vier
1: Stunden lang gespielt. Bei mir teilweise schon. Echt? Also ich hab den... Also das mit der
0: Akku-Anzeige, <lacht> das ist nicht so ganz zuverlässig, ja. das können wir vielleicht mal sagen. Also grundsätzlich gilt äh, bei denen, wenn auf dem iPhone angezeigt wird, 50% kann man sich mal darauf einstellen, den, wenn man zu Hause ist, den anzustecken. Ja. Ähm, Gut, der sagt's einem ja auch. Ja, mir halt nicht, weil äh, ich hab's halt abgeschaltet, weil wenn Gut. du halt unterwegs bist, noch eine Stunde Bahnfahrt vor dir hast und der dann die ganze Zeit dir erzählt, dass alle du zehn Minuten die... Es äh, gibt genau alle zehn Minuten. Ja, unerträglich.
1: Und ähm, aber man muss dazu sagen, es ist ein ziemlich leiter, leichter Shortcut, das auszuschalten. Jo. Also man schaltet ihn aus, drückt, hält die. Minustaste gedrückt, die haben am Dings und schaltet ihn dabei ein und dann sagt er einem äh, voice dings Bums aus und das mit der Plus-Taste schaltet das wieder an.
0: Deswegen ist das es halt ist kein dealbreaker Ja. Weil du kannst abschalten, aber es abschalten. Es ist jetzt nicht halt so, dass man
1: 15 Tasten gleichzeitig drücken müsste oder so sowas. Oder, das halt nicht. oder irgendwie mit einer ja. Spezialsoftware
0: oder was weiß ich nicht was. Also es ist wirklich einfach. Das stimmt, aber ich finde es halt eine vertane Chance, weil es kann, also das ist schon ein gutes Feature, aber es ist halt einen Tacken zu nervig.
1: Ich mag es inzwischen.
0: Hm. Also meine Freundin hat zum Beispiel Weil ich zum Beispiel sonst völlig vergesse, die aufzuladen. Ich habe mir eigentlich angewohnt, die einfach einmal die Woche irgendwann anzustecken und dann ist alles gut. Ja, schön, dass du das hast. Ich vergesse das wirklich. Ich, hatte, ich wollte schon so, ah, dann nehme ich dir Kopfhörer mit, setze sie auf, Battery low. Hm. Ja, ich glaube aber, mein Akkumanagement oh. ist grundsätzlich ein bisschen sophisticated, weil ich habe ja mittlerweile so viele Geräte, die ich aufladen muss. Allein diese Apple Watch aufzuladen, das ist ja so eine mentale Leistung.
1: Mein Kindle ist grundsätzlich leer, wenn ich ihn benutzen möchte. Ja
0: gut, der kind ist ja... Ich glaube, den habe ich seit vier Jahren nicht mehr angefasst. Der ist immer leer. Und dann lade ich mal wieder Das spiegelt auf. sich übrigens auch in den Verkaufszahlen von E-Books. Ja. Ähm, das andere, was ich noch erwähnen wollte bei den Kopfhörern, was auch noch so nebenbei äh, vielleicht äh, wichtig sein könnte, ist, ähm, wenn mehrere Geräte mit den Kopfhörern verbunden sind und du... Sound abspielst und dich dann von einem der Geräte, das nicht die Hauptquelle ist, äh, entfernst, fängt er bei mir an zu spucken. Also wenn mein MacBook ja, ja. und mein iPhone damit verbunden ja, sind und ich übers iPhone Musik abspiele und dann weggehe vom MacBook, ja. dann fängt er an zu spucken und das ist das ziemlich ist, nervig. Das ist echt nervig. Das du musst da nämlich erst auf dem anderen Gerät das, äh, Verbindung lösen, trennen,
1: genau. Und das machst du, aber sobald du den halt anmachst, verbindet es sich halt automatisch. Ja, ja stimmt. Das ist das Hauptproblem. Das ist wirklich das Hauptproblem. Das nervt mich auch tierisch, dass ich mit dem iPhone verbunden bin und der Mac steht hier, ich gehe rüber in die Küche und er fängt an zu krisseln, obwohl das eigentlich überhaupt nicht mit dem iPhone eigentlich überhaupt kein Problem ist. Ja,
0: Und das ist auch der Grund, warum ich aktuell nur das iPhone damit gekoppelt habe, damit das genau nicht passiert. Und ich benutze die sowieso mit dem Mac fast gar nicht, weil... Ja gut, mit dem Mac verbindet er sich auch nur, wenn er am Strom hängt. Lustigerweise aber auch, wenn
1: er zu ist, der Mac, ja. und er hängt am Strom.
0: Ja, gut, das hat halt damit zu tun, dass da halt äh, auch Ma Maus und Bluetooth-Tastatur äh, ja, ja, und so ist, weiter halt dahinter ja. Ja. ja, ansonsten, Wirecutter hat recht. Also Wirecutter sagt irgendwie so, das ist unser Top-Pick. Wenn du viel, viel, viel mehr Geld ausgeben willst, gibt es von Sennheiser noch diese Kopfhörer. Die sind ein bisschen besser, aber nicht das Geld wert. <lacht> Also es nee. gibt halt diese Momentum von Sennheiser mittlerweile auch in der Bluetooth-Variante. Die kosten irgendwie UVP 499 und oh. äh, Amazon-Preis so 399. Also irgendwie so in der Region. Ja, Schnäppchen, die nee. scheinen ganz gut zu sein. Also ich kenne die als Kabelvariante, Die sind ganz gut. Aber äh, gut, 60 Euro, da kaufe ich mal jedes Jahr neun von denen. Da <lacht> habe ich mehr von. Ich glaube, ich habe die jetzt auch schon bestimmt ein halbes Jahr. oder Ja. Oh? Bisher alles gut. Ich
1: habe die auch schon seit Dezember oder so.
0: Ja, kann man nicht. Das ist ein guter Kopfhörer. Ähm. Wollen wir noch weitermachen oder?
1: Ja, das dauert nicht lang. Okay. Ich habe verschiedene Filme gesehen.
0: <lacht> Nein, das dauert, das, dauert, das dauert wirklich nicht lang. Wirklich. Das ist wie dieser Running Gag in der Groberschen Talkshow. oder so. Diese, Das wird eine kurze Sendung. <lacht> Gucken Sie drauf, drei Stunden. What? <lacht> Okay, hit me. Hit
1: me hard. Ich habe einen Film gesehen, einen Dokumentarfilm. Und zwar war das schon im Januar, der lief nämlich im Januar auf Dreisat. Ich weiß gar nicht, ob man den noch gucken kann. Wahrscheinlich nicht. Ich probiere es gerade mal nicht mehr verfügbar. Ja. Es gibt den auch noch andernorts. Und zwar geht es um das, heißt der Film äh, Population Boom. Mhm. Und es geht, ist ein Film von Werner Bote aus dem Jahr 2013, ein äh, Dokumentarfilm. Werner Bote kennt man unter anderem von dem Film Plastic Planet. Mhm. Schon mal gesehen? Nee, oder du hast auch darüber schon mal referiert. Plastic Planet aus 2010 geht es um den großen Zahl an Plastik, den in unserer alltäglichen Leben eine Rolle spielt und ob das nun so eine gute Idee ist. Nun gut, bei Population Boom geht es um das Thema Überbevölkerung. Und das ist ein ganz interessanter Film, weil er versucht, eine andere Perspektive auf das Thema zu gewinnen. Und dem nachgeht, woher eigentlich die Interpretation kommt, dass unsere Welt überbevölkert sei. Also so Dinge wie Überbevölkerung, Ressourcenknappheit, Hunger aufgrund von Überbevölkerung und so weiter. Ja, Werner Bote ist halt mal so um die komplette Welt gefahren. Mhm. War in angeblich überbevölkerten Ländern,
0: wie zum Beispiel Bangladesch. Mhm.
1: <lacht> das ist wirklich sehr viele Menschen, das ist großartig. Ähm. Beziehungsweise redet halt auch darüber, woher eigentlich die, die Problematisierung kommt, dass äh, es ein Verteilungspro dass es überhaupt ein Problem gibt, dass es zu viele Menschen gäbe und so weiter und wer das überhaupt problematisiert. Das ist nämlich interessant, die Wahrnehmung kommt größtenteils aus den Ländern, die äh, sehr reich sind und mhm. ähm, in, wird interessanter, besondersweise äh, befördert von Menschen, die unter den reichen Ländern sehr reich sind.
0: Mhm. So eine Besitzstandsware Krankheit wahrscheinlich.
1: Ja, das stellt er so zumindest in dem Film so heraus. Ob das nun so ist, ist eine andere Frage, aber er stellt das so heraus und seine Argumentation ist relativ glaubhaft und relativ stichhaltig. Mhm. Er besucht auch verschiedene Sozialwissenschaftler und unterhält sich mit denen. und also Es, es gibt, ein, gibt eine ganz andere Perspektive auf dieses Problem, weil er eben auch... Ähm, die Auswirkungen dessen aufzeigt, die ähm, das hatte, dass äh, die westliche Welt, die reiche westliche Welt, ähm, Druck ausgeübt hat auf die sogenannte dritte Welt, ihre Bevölkerung einzusch einzuschränken oder ihr Bevölkerungswachstum einzuschränken. Was man zum Beispiel in China sieht. China läuft gegenwärtig auf ein gewaltiges Rentenproblem zu. Mhm. Ja,
0: Weil die ihre Ein-Kind-Politik da durchgezogen haben.
1: Ja. Und die Ein-Kind-Politik ist vermutlich zum großen Teil auch zurückzuführen auf westlichen Druck. Okay. Das gleiche, ähnliche äh, Mechanismen wurden auch versucht anzusetzen an andere Länder. Und ähm, es gibt manche, die haben sich darauf eingelassen, andere haben äh, sich dagegen gestellt. Und es ist eben so ein bisschen die Frage, inwiefern man was kann dieser Planet tatsächlich leisten und so weiter? Und es scheint tatsächlich deutlich mehr zu sein, als jetzt wirklich die Horrorszenarien zeigen. Es ist nur die Frage, ob tatsächlich alle dabei den Lebensstandard halten können, den sie gegenwärtig haben. Ja. Und ob sie es genau in dieser Form tun können und ob das sinnvoll ist, einen Teil der Welt auszunutzen, damit ein Teil der Welt, ein anderer Teil der Welt, in, in große Reichtum leben kann und in sehr großem Luxus. Und dafür ein großer Teil der Welt in Armut und äh, Verderben
0: lebt. Ja. Ich meine, Reichtum und Wohlstand ist ja das eine, aber so massiver und es Überfluss... Hier, und es geht hier jetzt wirklich nicht darum, dass, dass die
1: westliche Welt jetzt auf irgendwelche Grundlagen ihres Lebens verzichten müsste, wie, keine Ahnung, sauberes Wasser und genug zu essen, sondern ob eben das, was eigentlich viel zu viel da ist, an äh, was wir sinnlos verschleudern, ob das nun... Ob man da jetzt wirklich von Verteilungsgerechtigkeit sprechen kann. Tja. Und ob man viele, viele Probleme, die unter Überbevölkerung tituliert werden, nicht einfach durch eine vernünftigere Ressourcenverteilung lösen könnte. Mhm.
0: Das ist halt.
1: Und da zeigt er auch Tendenzen auf, dass sich insbesondere sogenannte dritte Weltstaaten langsam dagegen erheben. Das könnte problematisch enden, aber es ist vermutlich der Weg, der gegangen wird. Hm. Das, es gibt immer mehr intelligente Menschen, die sich weniger unter Druck setzen lassen von der, von der westlichen Welt. Weißt du? also es gibt immer noch viel Korruption und Probleme und so weiter. Aber es gibt halt auch Tendenzen von Menschen, die sagen, <lacht> eben gerade auch zum Beispiel durch das Internet, also dass, dass Menschen, dass da ein bisschen Bildung rauströpfelt. Ich will jetzt nicht sagen, das Internet rettet die Welt um Gottes Willen. Ich bin kein so äh, Mensch, der das behaupten möchte. ist keineswegs so. Aber ähm, es ist in der Tat so, dass da Bildung ein gewisser Schlüssel ist und der sich eben durch moderne Kommunikationstechnologien verbreitet sich eben auch viel Wissen.
0: Ja, das äh, könnte nochmal ein Vorteil werden. Nicht unbedingt für uns, ne. Nö, nee, für die Menschheit als solches meine ich so. Ja. Also für alle.
1: Aber es kann natürlich sein, dass sich dann das Leben
0: in bestimmten Staaten verändert. Gell? Ja, wobei nicht, nicht zum Vorteil für uns ist ja auch so eine Frage: Was ist ist denn ein Vorteil für uns, wenn wir im massiven Überfluss leben, während andere Leute verhungern? Also, ja, eben. Ist, ist das ein Vorteil? Vielleicht halt als Nachteil für die, aber ich meine. Wir haben vor
1: allen Dingen Probleme mit Verteilungsgerechtigkeit, auch innerhalb der westlichen Staaten immer mehr, mhm. gell. Das ist ja weiterhin ein Problem, dieses mit das Reich und Arm auseinandergehen. Und das, das lässt ja auch da so ein bisschen einfließen, weil es eben vor allen Dingen aus besonders reichen Schichten kommt, dass äh, die, die Überbevölkerung und sowas thematisiert wird.
0: Die Überbevölkerung, weil dann die reichen Landsitzbesitzer Angst haben, ein Haus in ihrer Nähe sehen zu können. <lacht> genau. Es geht tatsächlich viel um, um große Landbesitzer und sowas. Wie, die bauen da hinten das, das direkt da, wo mein Wald endet. Nee.
1: <lacht> das geht aber nicht. Gerade in Afrika ist das halt auch so ein Thema, weil es gibt relativ viel Ressourcen und relativ viel fruchtbares Land, aber es wird halt wenig effektiv genutzt, weil eben politische Probleme dahinter stehen, sehr viel wirtschaftliche Ausnutzung äh, da eine Rolle spielt, von westlichen Staaten, teilweise, teilweise von, von einfach Unternehmen. Es ist so eine Frage, wie sich das noch entwickelt. Auf jeden Fall ist das ein interessanter Beitrag in diesem Rahmen. Mhm. Deshalb wollte ich das mal erwähnen ja, Man muss der Argumentation nicht völlig folgen, um Gottes Willen will ich nicht behaupten, aber es ist, ist, ist mal ein anderer Blickwinkel. Oh, so Und, ähm, so Werner Blickwinkel. Bote ist jetzt auch meiner Meinung nach ein relativ vertrauenswürdiger Filmemacher. <lacht> Dann steht in unserer Liste Mein Kampf. Mhm. Als Historiker muss ich sagen, dass ja jetzt kürzlich Mein Kampf in einer neuen Edition herausgekommen ist. Da wurde über Jahre hinweg dran gearbeitet von Münchner Historikern. Eine Edition dieses Buches herauszubringen, das doch die deutsche Geschichte in gewisser Form geprä äh, geprägt hat. Ähm, das ist jetzt nicht wirklich so die nette Neseausgabe für Abends am Kamin. <lacht> Sondern das ist wirklich... Das, also Wenn man ich, sich mal über das Judentum informieren möchte. Das Buch ist... Das, diese zwei Bände, die sie daraus gemacht haben, ist jetzt... Das ist schon ein ziemlicher Schinken und der ist auch sehr, sehr teuer und das besteht eigentlich aus Anmerkungen und Kommentaren, weil es eben aus, auch aus einer Zeit stammt, die wir heute gar nicht mehr so in der Form nachvollziehen können. Da sind so viele Querverweise und Bezüge drin, die eigentlich fast nicht mehr nachvollziehbar sind. Hm. Ohne historische Einordnung. Äh, deshalb ist ganz interessant, dass sie diese Arbeit gemacht haben. Und im Rahmen dessen hat ähm, eine Sendereihe des Bayerischen Rundfunk sich mit diesem Buch beschäftigt. Mhm. Ich habe es grandioserweise nicht verlinkt. Ich werde es aber nochmal suchen. Es ist ein sehr interessanter Film, in dem äh, die Moderatorin und Filmemacherin ähm, verschiedene Historiker besucht mhm. in ganz Deutschland und mit ihnen über dieses Projekt und das Buch selbst spricht.
0: Okay. Also zum Zeitpunkt des Entstehungsprozesses oder?
1: Ja, das war jetzt irgendwann Anfang des Jahres, dass diese, dass diese Sendung rauskam. Die war mhm. anlässlich äh, des dieser dieser Neuauflage, äh, neue Edition, Neuausgabe. Mhm. Hat die das äh, hat das der Bayerische Rundfunk gemacht und äh, das ist ein sehr interessanter Film meiner Meinung nach, weil so quasi das Buch mehr oder minder durchgekaut wird und wirklich sehr renommierte deutsche Historiker zur Sprache kommen und sie stellt sehr interessante Fragen und das ist wirklich eine sehr interessante Sendung. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich hoffe, es gibt sie noch online. Okay. Das ist die alte Problematik. Aber ähm, der Bayerische Rundfunk ist da ja interessanterweise relativ flexibel bei seinen eigenen Sachen. Deshalb denke ich schon, ich muss gerade mal gucken, ich habe das allerdings auf dem Server. Hier und der Finder lässt sich Zeit. Aha, ich hab's nicht mehr. <lacht> Vielleicht war es mir doch zu deprimierend. Ähm, kleinen Augenblick noch. Oh, ich habe Population Boom noch. Interessant. Das habe ich aufgehoben. Sowas aber auch. Ich werde es auf jeden Fall verlinken, es ist ein wirklich gut gemachter Film, ohne jede Frage. Und wenn man sich für Zeitgeschichte begeistert oder interessiert oder einfach nur für dieses Buch, da werden wirklich, äh, da wird auch neueste historische Forschung referenziert zum Nationalsozialismus und zum sogenannten Dritten Reich. Mhm. Das ist eine Bezeichnung, die übrigens inzwischen von der Geschichtswissenschaft größtenteils vermieden wird, weil das eine Eigenbezeichnung ist.
0: Ja, macht Erwerbende
1: werbende eigene Bezeichnung ist nicht unbedingt <lacht> sinnvoll, die äh, zu benutzen. Und das kann ich äh, nur empfehlen. Ein anderes ein anderes historisches Thema ist ähm, der Spielfilm, keine Dokumentation, der Staat gegen Fritz Bauer. Ähm, Fritz Bauer ist ein äh, Frankfurter Rechtsanwalt gewesen, Staatsanwalt um genau zu sein. Mhm. <lacht> der in den 50er Jahren vor allen Dingen initiiert hat, dass äh, Nazi-Verbrecher verfolgt wurden auf der ganzen Welt. Okay. Also der hat wirklich versucht, äh, Nationalsozialisten, die sich abgesetzt hatten oder die äh, tatsächlich noch in Deutschland lebten, oder also vor Gericht zu bringen. Was insbesondere kurz nach dem Krieg nicht so einfach war.
0: Da war er schon
1: Staatsanwalt? Ja, der war Staatsanwalt. Der war Jude, war, war geflohen. Ach, und dann wiedergekommen. War wiedergekommen, mhm. um halt ähm, zu befördern, weil er war angesehener Rechtsanwalt und so und, und, äh, um, und war auch, glaube ich, schon vor dem Krieg Staatsanwalt gewesen. Ich glaube, entlassen. wegen Alle jüdischen Beamten wurden ja entlassen ab einem gewissen Punkt. Das weiß ich jetzt aber nicht so ganz genau, wie seine Biografie war. Das spielt auch jetzt nicht so wirklich eine Rolle. Der, der Film spielt nämlich nur innerhalb einer bestimmten äh, Szene oder einer bestimmten Abschnittes in, äh, in seinem Leben.
2: Mhm.
1: Und zwar geht es um die Suche nach Adolf Eichmann. Mhm. Das war ein SS-Mann und... Ähm, zuständig im Reichssicherheitshauptamt für äh, Organisation von Vertreibung und Deportation von Juden mhm. und vermutlich mitverantwortlich für die Ermordung sämtlicher Juden im, im Rahmen des Nationalsozialismus. Hm. Also eine der zentralsten Figuren des Holocaust. Der hatte sich nach dem Krieg nach Südamerika abgesetzt. Mhm. Und Fritz Bauer hat es tatsächlich geschafft, den ausfindig zu machen und hat da ab gewissermaßen Hochverrat begangen, indem er sich an den Mossad, den israelischen Geheimdienst, gewandt hat und quasi mit denen kooperiert hat, um den Ding festzumachen. Sein eigentliches Ziel war es, ihn vor ein deutsches Gericht zu stellen. Es hat aber nicht geklappt.
0: Warum hat er Hochverrat begangen? Naja, weil er,
1: weil er mit einem ausländischen Geheimdienst kooperiert hat, ohne das überhaupt irgendjemand zu sagen. Das ist doch heutzutage gar nicht gäbe. Ja, trotzdem ist das <lacht> eigentlich nicht, nicht okay. korrekt gewesen. Er hätte dafür seine Position verlieren können. Ah, Das ist heutzutage,
0: heutzutage kein Problem. Wir leben in verroten Zeiten, wo das alles... Da zwinkert man sich nur noch zu da weiß man, was los ist. <lacht> Und
1: äh, was in dem Film auch ziemlich gut dargestellt wird, ist, dass Fritz Bauer eben ankämpfen
0: musste gegen...
1: Gewisse Widerstände aus deutschen Behörden.
0: Na ja gut, die waren ja, soweit ich das richtig sehe, dann sowieso noch komplett äh, verseucht.
1: Ja, aber wirklich durch und durch. Insbesondere auch die Geheimdienste und so, die ja. Das zieht sich ja bis heute durch eigentlich. Ja, der BND und so basierte ja auf dieser Operation Gelen oder wie so. Also durch und durch Nationalsozialisten. Ja, Verfassungsschutz doch auch, oder? Weiß ich nicht genau, da kenne ich mich nicht. Ich habe mich mit dem Nationalsozialismus nie wirklich ausführlich ähm, befasst, von daher. Ja, das habe ich auf jeden Fall irgendwo
0: im Hinterkopf gehabt.
1: Ist jetzt nicht mein, mein, mein spezielles Fachthema äh, im Rahmen meines Studiums gewesen, deshalb
0: kann ich das jetzt nur
1: so allgemein beurteilen. Aber ähm, Fritz Bauer war auf jeden Fall eine wichtige Gestalt, der da auch äh, vor allen Dingen äh, wichtig war für die Auschwitz-Prozesse, die sogenannten in Frankfurt. Wo eben in äh, 60er Jahren schließlich äh, Auschwitz-Aufseher vor Gericht gestellt wurden. Mhm. Was eben... Also Fritz Bauer war einer der Gestalten, die tatsächlich äh, sehr stark darauf hingewirkt haben, dass die deutsche Gesellschaft diese, dieses, dieses Erbe, was sie da nach dem Krieg hatte, tatsächlich auch verarbeitet hat. Dass das wirklich besprochen wurde. Was zum Beispiel in, in Japan bis heute nicht passiert ist. Das heißt,
0: um das nochmal festzuhalten, das ist zwar ein, ein fiktionaler Film, aber äh, das basiert auf einer wahren Begebenheit sozusagen. Ja.
1: okay. Ja. Und es ist ein ziemlich spannender Film und ziemlich äh, ziemlich guter Film. Es ist so eine kleinere deutsche Produktion, aber ziemlich gut gemacht. Okay. Es gibt noch so gewisse Nebenhandlungslinien, wo eben so dargestellt wird. Oder deutlich wird, wie die deutsche Gesellschaft zu dieser Zeit drauf war. Aber es ist relativ fokussiert auf, auf Herrn Bauer und seinen Kampf da. Sein Kampf. <lacht> wie gesagt, der Staat gegen Fritz Bauer.
0: Oh, leichte Kost am Schluss
1: sozusagen. <lacht> ich weiß gar nicht genau, von wann der ist. Der müsste vom letzten Jahr sein. Mhm. Ich wollte ihn die ganze Zeit sehen. Ich habe aber nur, nur warten müssen, bis der rauskam. Genau.
0: Möchtest du jetzt noch über jedi Knight reden? Ja, bevor wir die drei Stunden reisen. Ähm, es gibt eigentlich nicht viel zu erzählen. Also ich mache das einfach ganz kurz, äh, um nochmal auf Star Wars zurückzukommen. Im Rahmen meiner... Äh, meiner no neu entflammten Euphorie über das Thema äh, aufgrund äh, erschienener Filme und äh, so weiter, habe ich wieder angefangen äh, Jedi Knight Jedi Academy zu spielen. Hm. Ähm, was ich mir irgendwann mal gekauft hatte. Das wieder. ist ja das dritte, ja Das ist der dritte.
1: Ähm, <lacht> Aus der Jedi Knight-Reihe.
0: Genau. Und äh, habe dann angefangen, äh, mich ein bisschen mit der Laserschwert- äh, Kampftechnik, die dieses Spiel so innehält äh, zu beschäftigen, weil es da ja verschiedene Schwerter gibt und verschiedene vor allem Kampfstile äh, und spiele das jetzt immer mal wieder ein bisschen Leicht online. Leicht, mittel und schwer. Leicht, mittel und schwer, die wir sowohl verschiedene äh, Reichweiten ja. als auch äh, Vor- und Nachteile bieten. Ja. Äh, und das spiele ich jetzt gerade wieder ein bisschen online, beziehungsweise... Online? Also, ja Ach ja. Äh, manchmal gibt es da noch Server, die nicht völlig bekloppt sind. Ähm, aber vor allen Dingen im lokalen Netz mit meinen Brüdern, das geht auch ganz gut.
1: Ich habe alle Teile von Jedi Knight mehrmals gespielt.
0: Ja, ich habe auch überlegt, ob ich die Story nochmal spielen soll, aber die war... Also, das heißt nicht. also drei muss ich sagen, ist
1: am leichtesten zugänglich von der ja. Steuerung her. 2 ist aber auch ein ziemlich gutes Spiel. Ja,
0: da muss ich nochmal gucken, ob ich das mir nochmal antue.
1: Und eins ist von der Story her großartig. Also wirklich eins der besten Computerspiele, die ich, glaube ich, je gespielt habe von der Story her, also mit, mit Filmsequenzen, mit Schauspielern mm. und ist gerade die Grafik ist grotten, nach heutigem Verständnis <lacht> ja, ja, und teilweise so hat man so Doom-Probleme. Wo ist jeder Eingang? Sieht alles gleich aus. Ja gut, ich meine, äh, aber das ist von der Story her, also wirklich großartig und das haben sie auch fortgesetzt mit 2 und 3. also das ist jeweils sehr storyintensive ja. Filme.
0: Also Jedi. Spiele. Äh, Jedi Academy sieht jetzt auch nicht ganz frisch mehr aus. Ist immerhin ja von 2003 oder 2006 oder sowas. Ähm ja, okay, für mich ist das das Neueste, was ich überhaupt besitze oder so. Aber es äh, ist immer noch spielbar und äh, macht immer noch Spaß. Und Also, ich habe jetzt. Gibt es auch auf Steam so ein Pack? Ja, ja, ich weiß. Wenn man gerne auf DM-Software steht. Gibt auch ungefähr 100 Milliarden Mods dafür. Ah, ja, ja, das ist ja Quake-Engine, kannst du modden, ja. Ja, und vor allen Dingen haben die irgendwie, ich glaube, vor kurzem nochmal den Code veröffentlicht oder sowas. Auf jeden Fall äh, kannst du da jetzt 100 Milliarden Mods von runterladen und leider nicht alle für den Mac so kompatibel, aber äh, da gibt es einiges. Um, aber ich habe das eigentlich hauptsächlich, weil ich mal wieder Laserschwert schwingen wollte, weil es einfach... Das, macht einfach, es das so Laserschwert Spaß. schwingen macht tatsächlich in Jedi Knight 3 am meisten Spaß. Ja, und wenn man sich dann mal damit beschäftigt hat, dann kommt es einem auch nicht so vor, als würde man einfach nur dumm draufhauen, sondern es passiert wirklich. Also man man kann es beeinflussen, beeinflussen, man kann damit was machen. Und eigentlich sehne ich mich nach einem neuen Star Wars Spiel, was das wieder aufgreift. Ja, das wäre Weil, ganz ehrlich, Star Wars Battlefront, who gives the shit? Das hm. ist halt ein Shooter mit dem Star Wars Universum, aber es geht doch eigentlich darum, ein jedi zu sein ja.
1: oder Ziff, aber vor allem mit so einer tollen Story noch dahinter.
0: Ja, Force User sein und äh, Lasersperrt. Mehr, mehr brauche ich nicht. Aber
1: da kann ich wirklich nur, also oder beziehungsweise Dark Forces 1. Gell, also wirklich das so ganz ganz alte Jedi Knight quasi, so bevor es hm. Jedi Knight wurde. Ja. Grafik ist so DOS. <lacht> <lacht> ja. ja. Es kann manchmal schwierig werden, den Gegner von
0: der Wand zu unterscheiden. Aber oh. es macht einen Spaß. Ja, ich habe überlegt, ob ich mir Jedi Knight 2 mal wieder anschaue. Weil das habe ich, glaube ich, nie durchgespielt, sondern äh, nur den Multiplayer dann noch irgendwann gespielt. Ah. Ja, Jedi Knight 2 ist auch cool. Ne? Also Jedi Academy war das tatsächlich das erste Jedi Knight, was ich komplett durchgespielt habe. Äh, aber es war halt auch schön... Leicht. Also, man konnte da halt äh, auch als unerfahrener Spieler relativ viel machen.
1: Ja, ja. Das stimmt.
0: Zwei ist halt einfach Bock schwer. <lacht> also im Vergleich dazu. Ja, spiel mal die ganz Alten. Ja, das muss ich mir noch überlegen, ob ich das mache. <lacht> Juti gut. Bevor, bevor wir die drei Stunden reißen, äh, machen, hören wir lieber auf. Äh, das war jetzt auch genug. Können ja dann äh, bei Zeiten dann wieder äh, das hier fortführen. Ja. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Äh, wir können, äh, ich weiß nicht, ob man Flatter noch vertrauen kann, aber solange es das noch gibt, äh, können wir ja mal Flatter noch äh, bewerben. Ansonsten spenden <lacht> per PayPal, sind auch gerne gesehen oder. Äh, nächsten äh, vertrauenswürdigen Firma. <lacht> genau, be bewertet uns in äh, Podcast-Verzeichnissen, das hilft auch. Ansonsten gibt es sämtliche Informationen zu uns und der Sendung auf unserer Webseite auf tzeit.org. Und äh, ja, dann äh, viel Spaß und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann.
2: Ciao, tschüss.